3: la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Cámara de Diputados no estaba obligada a asignar en el presupuesto del INE recursos específicos para la consulta de revocación de mandato. Al reconocer la validez de los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el Pleno del Máximo Tribunal explicó que no hay un mandato expreso en la Constitución para regular lo relativo a la suficiencia presupuestaria para esta consulta. En la sesión pública de este jueves, la Corte remitió a la Reforma Constitucional de diciembre de 2019 en la que únicamente se establece que las atribuciones que se le confieren al INE en materia de consultas populares y revocación de mandato se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes los diputados de oposición que interpusieron la acción de inconstitucionalidad en contra de distintos preceptos de la Ley Federal de Revocación de Mandato consideraron inválidos los artículos cuarto y quinto transitorios. Argumentaron que hubo una omisión legislativa al incluir en el presupuesto del INE eh, los recursos necesarios eh, que, para, que se puedan llevar, para que se pueda llevar a cabo este proceso de revocación de mandato. Durante esta sesión en la que concluyó el análisis de las impugnaciones a la ley de revocación de mandato, el Pleno del Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 59 y 61. Como parte de estos efectos, la Suprema Corte determinó que el Congreso de la Unión deberá legislar previendo un régimen de impugnación, así como el de sanciones para las faltas cometidas. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos, siete con dos. Hoy es viernes, esa es una buena noticia, viernes cuatro de febrero de dos mil veintidós. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará usted bien informado, por supuesto, también, también podrá usted pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos
4: días. Hola, ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, con el gusto de siempre poder saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias. Oye, es viernes, esa sería la primera buena del día, y la segunda es que es viernes, la, es un fin de semana que nos va a durar bastante, ¿No? Un viernes que nos va a durar hasta el martes a muchos porque es un fin de semana largo, así que pues eh, imagínate nada más, qué buena, qué buena para empezar la mañana. Bueno, y por otra parte, informarles que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, admitió que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es necesaria y que se deben entender las razones del presidente. Recordó que México lleva desde 2013 con esta ley que tiene y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tiene razón en decir que vamos a hacer cambios para dar lo mejor al pueblo el eh, pues, eh, embajador Ken Salazar eh, participó ayer estuvo por ahí en, en la cámara de diputados, en los foros se irá entendiendo más la reforma y al final vamos a estar muy juntos. Luego de este encuentro privado con el presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja y líderes parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política, el representante de los Estados Unidos indicó que las leyes siempre necesitan reformarse, de aprender de la experiencia. Y en su cuenta de Twitter, el embajador Ken Salazar escribió, Excelentes reuniones en la Cámara de Diputados sobre la gran diversidad de oportunidades en la relación bilateral. Dos naciones, un futuro. A preguntas sobre reforma energética, compartí y escuche usted, aquí está una clave. Nuestra decidida visión de una América del Norte como potencia de energía limpia.
3: Ayer a los 90 años falleció Alberto Balleres. Fundador, eh, fundador y presidente durante mucho tiempo de Grupo Val, Este conglomerado, uno de los mayores de nuestro país, incluye incluye empresas como Palacio de Hierro, como Grupo Peñoles de Minería, como Fresnillo también de Metalurgia y Minería, como Seguros y Finanzas, con GNP Seguros. Eh, tiene también uh, pues otros, otras uh, otras empresas otras empresas importantes la empresa de hecho dio a conocer en un comunicado que las empresas que conforman Grupo Val informan con profunda tristeza la irreparable pérdida de don Alberto Balleres Presidente honorario de los consejos de administración de estas empresas y presidente consejero de Grupo Oval, quien falleció anoche, el día 2 de febrero, en la Ciudad de México. No fue hasta, hasta ayer, ayer jueves 3 de febrero, que se comenzó a hacer pública la pues la, el fallecimiento de Alberto Balleres y empresarios como Daniel Becker, como Antonio del Valle, dieron a conocer sus condolencias. Según la empresa Bloomberg, Alberto Balleres estaba entre los 300 empresarios más ricos del mundo en la posición 285 con una fortuna valuada en $8,000. 480 millones de dólares. Alberto Balleres fue también un personaje muy importante en la educación, fue un gran impulsor de la educación en nuestro país, sobre todo a través del ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que le dio un doctorado honoris causa. En 2015 recibió la medalla de honor Belisario Domínguez, entregada por el Senado de la República. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a la frase del día. No tener elección, eso es lo que quiere decir monopolio. Thomas Soul. Las preguntas. Ayer, ayer preguntábamos en la mañana, ¿piensa usted que se debe restringir la participación de las empresas privadas en electricidad? Nos dijo que sí, 4.7%, que no, 93.9%, quién sabe, 1.5% recibimos. 6.393 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ que siempre, siempre aquí dándole un buen ritmo a este programa. Eh, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que el presidente está eligiendo de manera correcta a los embajadores que nos representan en el exterior? Nos dice que sí, 2.7%, que no, 95%. ¿Quién sabe? 2.3%. En 33 minutos hemos recibido 907 votos. Las destacadas
2: del de Heraldo de México.
4: Itzel González, ¿Cómo estás? ¿Ya lista para tu puente? Buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, ¿Cuál puente? Si aquí trabajamos el lunes. <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O, oh, Lupita, ¿Nos estás firmando acaso el permiso para faltar el lunes?
4: <risa> Yo también de puedo faltar. De manera, Lupita. es para que te emociones.
3: ¿vale? Yo también puedo faltar.
4: <risa> todos pueden faltar, <risa> muchachos, todos pueden faltar.
3: Falso. <risa> Falso de toda falsedad, eso es cierto.
4: Es, es verdad.
3: Es este no, no no digas eso Lupita porque ya sabes eh, eh, Ana Elizabeth García Vilchis te podría poner en la lista de quienes tienen las mentiras.
4: No, 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 muy mal, muy mal.
5: Mejor este, bueno, mejor aquí estaremos el próximo lunes y mejor continuamos. Así es, Lupita Sergio amigos, es viernes, viernes cuatro de febrero del 2022 y hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, opera en Quintana Roo. Invita Andrés Manuel López Obrador a Minera de Estados Unidos a cerrar. Le sugiere a la empresa Cálica convertir su planta en un atractivo turístico. De lo contrario, se acudirá ante la ONU. País en menores acelera contagios por Omicron. Solo en enero se registraron 61,308 casos. Ciudad de México como el de AMLO. Claudia Sheinbaum revive el Suru Blanco. Es un modelo 2017 completamente eléctrico. Debe resolver el tema de la recarga nocturna. Estados sin propaganda. Comienza gran veda en el país. Desde este viernes y hasta el 5 de junio queda prohibida la promoción en seis estados. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca. Quintana Roo y Tamaulipas. Orbe sorprende tregua de COVID en Europa, la alta vacunación, número de recuperados y la próxima primavera ayudan de acuerdo a la OMS. Meta selección mexicana preocupa su ritmo, Manuel Negrete, jugador del tri, ve que hay elementos a quienes ya les pesa la edad. Y finalmente, en mercados, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ofrece rutas al extranjero. Vuelos entre los Estados Unidos y la nueva terminal van a empezar en el segundo semestre. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
4: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
3: 7 de la mañana con 11 minutos vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 4 de febrero de 2022 por unanimidad el pleno de la suprema corte de justicia determinó que la cámara de diputados no incurrió en la omisión al no especificar en la ley federal de revocación de mandato el presupuesto o la forma de financiar este este proceso
4: este viernes el Consejo General del INE va a determinar las reglas y directrices que van a conformar la convocatoria de la consulta de revocación de mandato. También este 4 de febrero, escuche usted, esto es muy importante, comienza la veda electoral que prohíbe la difusión de propaganda gubernamental que pudiera interferir en este proceso.
3: La senadora del PRI, Claudia Anaya, pidió a los ciudadanos que graben a los legisladores que promuevan la consulta de revocación de mandato, ya que estarían violentando la ley.
4: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, criticó a la Suprema Corte de Justicia por rechazar que se ejerza alguna acción penal o administrativa en contra de los consejeros electorales que aprobaron aplazar algunas acciones del proceso de revocación de mandato. ¿Los quiere en la cárcel? Es pregunta.
3: El presidente de Morena precisamente viajó a Aguascalientes para presentar a la exdelegada de los programas de bienestar, <coughs> Nora Rubalcaba, como precandidata única de su partido al gobierno del estado. Al salir del evento volvió a ser atacado con huevos. Parece que ya se lo, están, uh, se lo, se lo tienen organizado.
4: Bueno, y el Tribunal Electoral de Guerrero resolvió anular la elección de comisario en la comunidad de Ocotequila, en el municipio de Copanatoyac, debido a que las autoridades locales no permitieron que las mujeres votaran.
3: El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz ganó la votación por el derecho de representar a los empleados de la planta de camiones de General Motors en Silau, Guanajuato.
4: El subsecretario del Estado de la Unión Americana para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aseguró que una prioridad clave en la relación con México es asegurar que las empresas estadounidenses reciban un trato justo y equitativo.
3: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a la Cámara de Diputados para reunirse con los integrantes de la Junta de Coordinación Política y con el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna. De la reforma eléctrica no vine a hablar de eso. Hago un comentario de la reforma, pero no vine, yo
2: no vine aquí a esta cámara hoy para hablar de eso. El comentario es que las leyes siempre necesitan de reformarse, ¿no? De aprender de la experiencia. Yo fui uno de los autores de las leyes de energía y energía renovable en los Estados Unidos como senador en 2005, 2006, 2007. Y hace muchos años esas leyes se tienen que revisar y reformar porque en el tiempo la experiencia nos da un aprendizaje grande, ¿no? Entonces México médico ya lleva desde el 2013 con este, esta ley que tiene.
4: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Edrard, se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Publicaron ahí sus fotografías en la cuenta de Twitter del senador Monreal. Bueno, eh, hablaron sobre la agenda legislativa política exterior y los nombramientos de embajadores y cónsules que serán discutidos en la Cámara Alta. Y Ya te conozco, Sergio. No, no hablaron del 2024. mil no No, no, no. no. No
3: seas mal pensado. No, 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 yo sé, yo sé que no. Bueno, Isidoro Pastor Román, director de la empresa AIFA SADCB, reconoció que el aeropuerto de Santa Lucía tendrá que ser subsidiado por los contribuyentes, por lo menos hasta el 2026. Advirtió que las plataformas de transporte privado por aplicación, como Uber o Cabify, no podrán recoger pasaje en esta terminal aérea.
6: Uber y las otras plataformas van a poder llegar y traer pasajeros usuarios a este polígono de AIFA, pero mientras no tengamos una relación contractual, no podrán llevar pasajeros hacia el exterior.
4: Bueno, pues, ¿qué le parece es justo o es injusto y por pues, para lo pronto hacerlo más
3: caro, ¿no? Y más difícil.
4: Imagínate, Sergio, para suplir, para, para suplir esta falta de transporte. Se está negociando con una empresa de camionetas y camiones que ofrecen el servicio de traslados. ¿Qué tal? Y, y todavía no, no hay contrato tampoco con estas empresas, ni se sabe quién dará el servicio, pero lo podrían dar estas plataformas, sin embargo, pues ya ahí está. Lo que se ha dictado y durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Tepeapulco, Hidalgo, el presidente López Obrador aseguró que el contrato para la adquisición de los vagones del Tren Maya estuvo condicionado a que estos fueran ensamblados en México
7: y tomamos la decisión de comprar los trenes. Ponemos como condición, está bien, gana la empresa el concurso que construya los trenes en Ciudad Sagún. Y así ganó Alstom Ya no son 500 millones de dólares, son 1.500 millones de dólares. Eso va a significar trabajo, beneficios aquí en Ciudad Sagún. Se van a construir esos trenes. Ya está el compromiso que en julio del año próximo nos entregan el primero.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que su partido presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias cometidos por José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador.
8: Por los
9: presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias del hijo del presidente López Obrador. Pedimos que se investigue el origen de los recursos de las lujosas casonas de Houston, que fueron exhibidas a través de los medios de comunicación y además que se investigue todo lo relacionado a los contratos de las empresas proveedoras de Pemex. Cada vez es más evidente que la austeridad y la honestidad de este gobierno son puro cuento.
4: Bueno, y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que los señalamientos en contra del hijo del presidente López Obrador se deben a calumnias, calumnias de algunos medios de comunicación.
10: Los medios que se quieren convertir ahora como una, los inquisidores eh, mediáticos, ellos calificar, enjuiciar y condenar mediáticamente cualquier partidario de la Cuarta Transformación sin pruebas a base de difundir eh, mentiras con la hipótesis de que la calumnia cuando no mancha tizna.
3: Luego de la detención del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, el gobernador de la entidad Martín Orozco Sandoval reiteró su compromiso de no descuidar la seguridad del Estado. Para reiterarles que la seguridad
2: en el Estado no la descuidaremos ni un solo minuto. La paz y la tranquilidad de cada uno de ustedes es y seguirá siendo prioridad hasta el último día de mi gobierno. He girado instrucciones a mis colaboradores para reforzar la coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y federales. La seguridad no depende de una sola persona, sino de instituciones que se han consolidado a lo largo de
11: los años.
4: Bueno, y a pesar de ser vecinos Zacatecas y Aguascalientes, en Zacatecas la situación muy complicada en materia de violencia, y en Aguascalientes pues la situación totalmente distinta, por cierto. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pidió a los presidentes municipales de su estado que hagan las denuncias correspondientes para atender los problemas de inseguridad, sin importar sus afinidades políticas. Se exigió a los gobiernos
12: municipales
7: a las alcaldes y alcaldes que hagan las denuncias correspondientes. Aquí ¿Sí? no debe de haber colores,
12: ellos no tienen que ser parte de las acciones para resolver los problemas de inseguridad, no parte del problema.
3: La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, señaló que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa tienen derecho a movilizarse, pero sin solicitar cooperación de los automovilistas en las carreteras o incurrir en acciones fuera del marco legal.
4: La Fiscalía General de Puebla informó que este jueves fue detenida una mujer identificada como presunta responsable de trasladar el cuerpo del niño Tadeo al penal de San Miguel. La dependencia explicó que por lo menos cinco personas estarían implicadas en este caso.
3: El activista Adrián Levarón informó que en Chihuahua fue detenido Luis Alfonso Quintana, alias El Watch, uno de los presuntos autores materiales del ataque armado que sufrió su familia en noviembre de 2019.
4: Integrantes de la comunidad del Centro de Investigación y Ciencias Económicas, el CIDE, acudieron a la Cámara de Diputados a fin de solicitar la intervención de los legisladores para solucionar los conflictos internos de la institución.
3: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en los últimos 25 días ha otorgado 314.789 permisos COVID, por lo que reiteró su llamado a que todos los centros de trabajo reciban este documento como incapacidad temporal.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 648 muertes por COVID-19 en México, así como 41.115 casos confirmados.
3: El canciller Marcelo Ebrard informó que el próximo lunes va a llegar a México un nuevo cargamento con 1.100.000 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca. Llegarán provenientes de la India.
4: Y el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, aseguró que esta región se encuentra en una, en una tregua con el COVID-19, la cual podría llevar a una paz duradera.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó que el líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, se inmoló junto con su familia durante la incursión de las Fuerzas Especiales de la Unión Americana en el noroeste de Siria.
4: Y en información de los deportes, los caimanes de Barranquilla de Colombia se impusieron 4-1 sobre los gigantes del Cibao de República Dominicana para pro eh, proclamarse campeones de la Serie del Caribe.
3: El Athletic de Bilbao derrotó al Real Madrid por marcador de 1 a 0 en los cuartos de final de la Copa del Rey.
4: Este jueves se dio a conocer la muerte del empresario Alberto Balleres González a los 90 años presidente honorario de El Palacio de Hierro.
3: Si a usted te gusta el Hard Rock, quizás le guste Guns N' Roses. El 6 de febrero de 1962 nació William Bruce, eh, William Bruce Rose Jr. Eh, cuando nació su nombre era William Bruce Bailey, pero todos lo conocemos como axel Rose. Está, va a cumplir mañana 60 años y hoy vamos a estar escuchando su música con Guns N' Roses empezamos con esta que se llama Welcome to the
13: Jungle
3: vamos a una pausa y regresamos
14: Bajadón de precios Soriana. Lleva pollo rostizado 2 por 164 pesos, o papas chips de 150 gramos, y sabritas receta crujiente de 160 gramos a 20 pesos con 50 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7, aplica restricciones. válido en Hyper y Super.
3: Child of mine, dulce niña mía, estamos escuchando al grupo Guns N' Roses. Mañana es cumpleaños de, de Axel Rose, uno de los integrantes principales de este grupo. Esta canción se incluyó en el álbum Appetite for Destruction, apetito por la destrucción de julio de 1987. En un principio, bueno, fue bien recibido por la crítica, pero no vendía demasiado y sin embargo en las giras, en las giras de Guns N' Roses se fue colocando todo el álbum y particularmente este sencillo Sweet Child of Mine. El hecho es que mucho después del lanzamiento, digo el lanzamiento fue en julio de 1987, pero... El, el álbum alcanzó la posición número uno de las listas de discos más vendidos en los Estados Unidos en agosto de 1988 y regresó en febrero de 1989. Ahora se ha convertido en, una, pues en un verdadero clásico. Es el álbum debut más vendido de todos los tiempos. Vengan para que aprendan.
15: ¿Te gusta, Lupita?
4: A mí sí me gusta mucho, pero tenemos superfans aquí en la producción,
3: ¿eh? Eso lo sé, eso lo sé. Este, De hecho, ha habido como competencia, ¿no? Y todo el mundo está pidiendo sí. canciones y se están peleando. este, Ya terminó, <risa> terminaron desgreñadas varias. Eh, el DJ Kike no, porque él usa cachucha. Ese, y además no tiene mucho que desgreñarle, pero pues... <risa> Bueno, tenemos...
4: <risa> hay, hay mensajes, hay mensajes esta mañana, y bueno, saludos a Iseli, y a Fer. Oye, nos dice una persona del auditorio, Eduardo, los escucho. Muy buenos días desde Tultepec para informarles que el circuito exterior mexiquense se encuentra cerrado por un accidente que ocurrió a las dos de la mañana, esto viniendo de Tultitlán hacia la salida de Paseos de Tultepec. Excelente programa, don Eduardo, muchas gracias por este reporte, para que tomen nota nuestros amigos que pues están por ahí, por esa zona.
3: Bueno, y nos dice Amy Chejoa López sabe perfectamente lo que hace con sus declaraciones sobre Playa del Carmen, ahuyentar la inversión para empobrecernos, empobrecernos para dominarnos mejor. Saludos cariñosos.
4: Bueno, y por otra parte, Rodolfo Contreras desde Querétaro. Ay, qué bonito es Querétaro. Saludos a todos nuestros cuates por allá. El monopolio que pretenden imponer en el transporte hacia el AIFA vuelve a demostrar que lo que opera el Estado rara vez funciona bien. Así de fácil, así de claro, don Rodolfo Contreras.
3: Son las 7 de la mañana con 34 minutos.
4: En Soriana
14: encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne de res para asar está a 149 pesos el kilo. Y manzana golden en bolsa, operada en U, a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: y está con nosotros esta mañana el doctor eh, José Roldán Chopa, y es que fíjese que ayer hubo una reunión importante, fueron eh, profesores eh, al, a la Cámara de Diputados, trabajadores, estudiantes, profesores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, eh, pues solicitaron al Congreso que participe como mediador para resolver el conflicto en la institución. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
16: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos, en verdad. Muchas igualmente, gracias.
4: igualmente. Muchas gracias. Habían ido al Senado y ahora van a la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que esperan con este encuentro?
16: Bueno, como les habíamos comentado la vez pasada, seguimos en nuestra demanda y en nuestra lucha. Estuvimos en la Cámara de Diputados y la verdad muy contentos porque nos recibieron diputados de todas las fracciones parlamentarias varios coordinadores parlamentarios o vicecoordinadores parlamentarios de las fracciones, y tuvimos una charla muy larga de dos horas aproximadamente, con muy buena recepción por parte de los diputados de las comisiones de educación, de las comisiones de ciencia y tecnología. Planteamos muy detalladamente cuáles eran nuestros problemas con la petición concreta de que... Eh, pudieran constituirse también en, en mediadores en este conflicto ante la cerrazón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y, por supuesto, ante la persistencia de problemas que todos los días tenemos en el CIDE. Ahora no solamente tenemos eh, como problema aquello que hemos venido exponiendo, la irregularidad en la designación del director general, sino que se van agregando. Si ustedes recuerdan la directora general de CONACYT ofreció, eh, en, digamos, el año pasado, que ahora los estudiantes de los centros públicos de investigación no iban a tener que pagar sus colegiaturas y que también iba a haber becas para todo el mundo. Bueno, pues que creen, pues siguen eh, cobrando colegiaturas y además no hay becas. Y no solamente no hay nuevas becas, sino que ahora los estudiantes no están recibiendo las becas que tenían ya. Y bueno, más del 60% de nuestros alumnos tienen becas de manutención. Esto es, les sirve para pagar la renta, para tener, eh, eh, para pagar los, los alimentos y bueno, pues ante este inicio de semestre en el cual ya se ha convocado a, a clases presenciales, eh, pues resulta que no les han pagado la beca. ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, esto incrementa el malestar, incrementa el incumplimiento de deberes de, el CIDE, de las autoridades del CIDE y de Conacyt, y pues entonces, ¿de qué se trata esto, no?
3: Eh, eh, profesor, pero usted piensa que, le van, que les van a hacer caso, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, esto son instrucciones del presidente de la República, claramente quiere incluso ahogar al cide o cambiarle de, cambiarle de formato cambiarle eh, de no sé de, de filosofía y que se convierta pues en una institución completamente distinta eso eso ya nos lo está anunciando el presidente tiene sentido ir en cualquier momento con los diputados o con los senadores eh,
16: para nosotros sí tiene sentido y por qué tiene sentido porque eh, primero eh, tenemos que hacer valer todas aquellas instancias es posible eh, hacer valer. Y por supuesto en el Congreso está la representación, la representación de la población y es importante que los representantes de la población primero conozcan cuáles son los problemas y también puedan hacer aquello que en el marco de sus eh, funciones pueden hacer. Y bueno, en el Congreso, ¿qué es lo que puede hacer? Eh, por una parte, pues por supuesto también puede llevar a cabo las acciones de carácter político que decidan. La otra cuestión es, las comisiones especializadas pueden llevar a cabo una diversidad de acciones, tales como decir la comparecencia de funcionarios de la administración pública para que informen sobre situaciones problemáticas que hay en sus sectores y el CONACIT es una autoridad pública, y está sucediendo esto en su sector y bajo su eh, competencia, y no solamente eso, sino con su intervención. Y luego vienen algunas otras cuestiones que son que conciernen a la legislativa. Es altamente probable que tengamos una iniciativa de ley de ciencia y tecnología eh, presentada por el Ejecutivo, y bueno, por supuesto, una parte del problema, pero también de, de la solución, está en la propia Ley de Ciencia y Tecnología. Porque hasta lo que sabemos en este momento por versiones públicas que el propio Conacid ha divulgado, lo que viene es un eh, es una idea de centralización del poder en, en la Federación, disminuyen las atribuciones en materia de Ciencia y Tecnología de los estados centralizan los recursos económicos, establecen un mayor poder del CONACI para designar a los di directores de los centros públicos de investigación como lo es el CIDE y hay una disminución de los derechos de los investigadores eh, como lo que somos, no solamente de instituciones públicas sino también de instituciones privadas. Hay un trato discriminatorio hacia las eh, hacia los investigadores de unidad, de universidades privadas, por ejemplo, para que tengan limitaciones de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Eso es parte del problema y, y por supuesto, eh, una de las luchas que tenemos que dar, y no solamente quienes estamos en el CIDE, sino concierne a los investigadores del, de todo el país, es ese tipo de propuestas. ¿Por qué? Porque eh. en la ideología nos, nos estamos jugando el futuro.
4: Sí, eh, doctor, eh, tengo entendido que también le están pidiendo la comparecencia ahorita que pedí, que decía usted de la comparecencia de algunos eh, funcionarios, la de María Elena Álvarez Buya. Eh, esto estaba dentro de algunas peticiones que usted, eh, bueno, que se formularon el día de ayer.
16: Sí, exactamente, eh, efectivamente, eh, pedimos la comparecencia de la estado de Conacyt y eh, tuvimos una buena recepción. Varios de los diputados que estaban ahí eh, nos ofrecieron eh, participar en la petición concreta ante las comisiones. Estuvo también eh, el señor eh, diputado presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y lo que ofreció fue eh, ver las, esas posibilidades con los otros diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología y eh, y bueno, pues no solamente eh, transitar hasta la posibilidad de comparecer, sino también eh, ante la posibilidad de llevar a cabo eh, foros de discusión eh, sobre la situación concreta del CIDE y también sobre la situación de la ciencia y de la posible iniciativa. Entonces, eso es una de las cuestiones que me parece que son valiosas de la reunión de ayer y que eh, daremos seguimiento y estaremos insistiendo, no solamente... ¿No se sienten
4: muy, ¿no se sienten muy cansados, ya muy desgastados?
16: Eh, pues mire, yo creo que todos los días animamos la voluntad y, y, y la convicción de seguir adelante, eh, porque porque la lucha vale la pena, no solamente porque buscamos preservar las condiciones del CIDE para mantenerla como una institución, eh, que tiene el reconocimiento de, de, de calidad, sino porque también vemos que esta es parte de una cuestión más amplia y que tiene que ver con, eh, con lo que va a pasar en el país en materia de ciencia y tecnología.
4: Muy bien, pues doctor, como siempre le apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros.
16: No, muchísimas gracias a ustedes y, y pues por supuesto con la mejor disposición.
4: Gracias, doctor. Buenos días. El doctor José Roldán Chopa, profesor del CIDE.
3: Siete de la mañana con 43 minutos.
4: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha
14: que en todas las marcas Cotonel y Elite, detergentes Viva o Persil, y en desodorantes Axe, Rexona y Dove, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7. aplica restricciones. Válido en Hiper y Supe.
3: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas que obligan a otorgar compensaciones alimenticias o bienes a los cónyuges, a los cónyuges que han desempeñado preponderantemente el trabajo del hogar o el cuidado de los hijos. Susana Prieto es diputada federal de Morena. La tenemos en la línea telefónica. Eh, señora diputada, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Exactamente, eh, ¿qué dicen estas reformas? ¿En qué cambia la situación que se tenía con anterioridad?
15: Buenos días, Sergio. En respecto del artículo 273 del Código Civil Federal, cuando los cónyuges están de acuerdo en dar por disuelto el vínculo matrimonial, tienen la obligación de establecer un convenio en el que se establezca quién se quedará con la custodia de los hijos, las visitas de los hijos a las que tendrá derecho, quien no ejerza esta guarda y custodia, eh, también tendrán la obligación de liquidar la sociedad conyugal, es decir, establecer cómo quedarán los bienes quienes se han contraído matrimonio por sociedad conyugal durante, el, durante el, el divorcio y más allá de él. Entonces, ahora incorporan una sexta cláusula en la que determinan que debe además señalarse, y es importante que te diga que yo no estoy de acuerdo con esta reforma y voté en contra y además emití una reserva, porque el artículo 273 dice que los cónyuges que se encuentren en el caso del último párrafo del artículo anterior, están obligados, obligados, obligados a presentar ante el juzgado un convenio en el que se fijen esas esos requisitos que ya te dije y además ahora ellos incorporan señalar la compensación que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que se hubieran adquirido, no dice cuándo, a que tendrán derecho el cónyuge durante el matrimonio que se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y en su caso al cuidado de los hijos. Para efecto de lo anterior, fíjate lo grave, no obstará que hubiere realizado otras labores profesionales. Es decir, aunque hubiere cuidado a los hijos, pero hubiese tenido un desempeño profesional. O sea que yo, siendo diputada, siendo abogada postulante, teniendo tres despachos jurídicos, todavía voy a estar obligada, si me divorcio, a establecer, o va a estar obligado mi marido a que se establezca la, la, la compensación que me debe de pagar por haber cuidado a mis hijos. Porque dice eh, que no obsta que haya desempeñado otra actividad profesional.
0: Uh -huh.
4: Susana, en otro de los puntos, eh, eh, también se señalaba que se elimina la asignación directa de menores de siete años a la mamá en caso de divorcio. ¿Esto fue así?
15: Así fue. Uh
4: -huh. O sea, el, 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 ya no va a ser la mamá se, se queda con el niño, sino el papá también podría quedarse con el niño
15: el papá podría, porque están obligando a los jueces de lo familiar, en este caso, a establecer lo que es el mayor beneficio para el menor. Y esto deriva, por supuesto, de la aplicabilidad de, de los derechos de los menores. Y, y anteriormente, como dices tú, pues era la madre quien se quedaba sí. con ellos antes de los siete años, y ahora que viene, pues, este... Habrá un gran escándalo porque si el señor tiene más dinero, porque si alega o tiene más dinero para pagar un buen abogado, probablemente torcerá algunas pruebas para decir que el interés del menor se encuentra con el padre y también podrá tenerlo porque debe privilegiar la, la mejoría del menor, ¿no? O sea, ¿en dónde, con quién está mejor, con papá o con mamá y allá se va a ir. Entonces, esto va a ser un verdadero drama sobre todo aquí en México, ¿no? Donde tan acostumbrados estuvimos durante tantos años a este texto del, del Código Civil, en el que las madres, solo por condiciones sumamente extremas, sí. eh, que acreditaran que la persona era drogadicta, por ejemplo, ni uh -huh. siquiera en los casos de prostitución procedía que le quitaras los hijos a las madres. Eso fue un. Y, y, oye, un ¿y como conflicto. abogada, cómo ves esto? Pues yo creo que ahí solo podría opinar como mamá. <risa> y eso es lo difícil de las leyes que debemos elegir sí. los, los abogados, porque debe ser, eh, en términos generales, buscando uh -huh. la, lo que O lo, sea, tú como mamá, que interés, se quede con la mamá. Lo de mayor interés, sí, pues yo para mí, que se quede con la mamá. Para mí sería muy egoísta contestarte esta pregunta, porque quizás... En, eh, en mi caso sería casi imposible que, primero, que tuviera hijos menores de siete años por mi edad, ya lo pasé. Y segundo, que cuando mis hijos tuvieron menos de siete años, el papá estuviera en mejores condiciones que las mías. Entonces, ahí hay una parcialidad. Y ayer, por ejemplo, que entré, entramos en conflicto con lo de esta reserva que se presentó, que yo todavía tengo la esperanza de que me reciban en el Senado, porque estas leyes se van a revisar todavía en el Senado, no han, no han pasado su último filtro, pues de que nos hagan un poco de caso, porque lo que yo proponía en el primero de los casos, que fue el conflicto, es que se estableciera que la compensación de los servicios en el hogar, de la prestación de servicios no remunerados, la... la Fíjate que la, la reforma no es mala, eh, pero no adecuaron la norma al espíritu del legislador, porque el, el, el diputado ponente establece para mí muy claramente y muy justamente que debe pagarse una compensación a los servicios no remunerados de la prestación de estos en el hogar. Entonces no está mal pensado. El problema es que está mal aterrizado. Dice, yo les dije, pues póngale en caso de que hubiese contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes que es cuando el cónyuge que crece a los hijos y que se ocupa del hogar no recibe ninguna compensación. Hay tantas mujeres que aguantan, soportan maltratos, infidelidades, pésima vida, porque se casan por este régimen de separación de bienes. En el de sociedad conyugal el espíritu del legislador era que precisamente este cónyuge que se quedaba siempre en casa no te quedara desprotegido. Por eso en la sociedad conyugal es el cincuenta y cincuenta. Entonces, yo creo que el diputado quiso decir en el caso de separación de bienes, pero no lo dijo. En el caso de separación de bienes, sí hay que establecer una compensación por el trabajo no remunerado, pero también hay que establecer que si esa persona se dedicó al cuidado de los hijos, porque es muy grave establecer que independientemente de que esa persona se haya dedicado a, a otra profesión. Y ayer, por ejemplo, decían algunas compañeras, dice, no es que uno, por ejemplo, para crear a los hijos aunque sea profesionista, igual que el marido se busca un trabajo uh -huh. más cómodo que le permita seguir este cuidándolos, y renuncia a, a tener tanto dinero como él no, me parece que que está grave y yo espero que el Senado atienda un poco a las recomendaciones que se hicieron en la Reserva, porque va a generar un gran conflicto para la sociedad.
3: Bueno, pues Susana Prieto, diputada federal de Morena, gracias por conversar con nosotros. A sus órdenes, muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenos días. Son, son las siete con dos.
4: Bueno, y el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo por ayer allá en la Cámara de Diputados. y Van Saldaña, estuviste ahí muy pendiente. Cuéntanos qué pasó.
9: Así es, Lupita, Sergio, amigo del auditorio. Buenos días. Eh, pues el gobierno de los Estados Unidos prácticamente se dijo a favor de que se lleve a cabo una reforma en materia eléctrica en México, ya que pues a través del embajador de ese país, Ken Salazar, pues externó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón en impulsar cambios en el marco legal del sector en el país porque dijo las leyes tienen que actualizarse fue al concluir su visita en la cámara de diputados donde pues eh, en ella se reunió en privado con los líderes de Morena y del PRI eh, donde pues el diplomático fue enfático en que no habló con los legisladores de la reforma pero pues a pregunta de la prensa dijo que pues a, bueno más bien accedió a dar un comentario textualmente dijo que las leyes siempre necesitan de reformarse eh, aprender de la experiencia y México ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene el presidente tiene razón el presidente López Obrador tiene razón de decir vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo entonces este proceso que existe ahora, eh, perdón este proceso que existe ahora que el presidente ha planteado se tiene que entender las razones de él se refería al presidente. En esta visita a San Lázaro y declaraciones del embajador eh, Sergio Lupita se dan después de que el 21 de enero pasado la, secret la, eh, la Secretaría de Energía de Estados Unidos pues externó que les preocupa que la reforma cause un posible impacto negativo en la inversión de empresas Muy estadounidenses bien. en México y sea un Muy obstáculo bien.
3: en el avance de energía limpia. Sí. Gracias. Gracias,
4: Iván.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
13: El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada, dando lugar a un bulto o una masa. Aproximadamente se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de nuevos casos y la enfermedad provoca 9.6 millones de muertes al año. Existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar debido a causas múltiples, pero en muchos casos los factores de riesgo pueden modificarse. Pero alrededor de un tercio de los casos de cáncer pueden evitarse reduciendo los factores de riesgo principales. Es importante apoyar a las personas que padecen de esta enfermedad.
3: Bueno pues ahí está Don't Cry nos la pedía Gente del público Pues ahí está Una canción más del grupo Guns N' Roses estamos festejando por adelantado a Axel Rose que mañana cumple años
4: bueno ya sacaron los teléfonos con la lucecita y Ah todo? Es, el
3: es el domingo que cumple años no mañana perdón ah. <risa> bueno pues no eh, todavía no han sacado los teléfonos, están, ya sabes, es viernes, están todavía como tratando de, de, de
4: coordinarse. ¿De
3: pero
7: bueno.
4: Ándale. Bueno, pues nosotros, nosotros vamos con los mensajes. Fíjate que nos dice una persona del auditorio lo que acaba de decir la diputada Susana Prieto: no toma en cuenta la discriminación que enfrentamos papás divorciados por parte de los tribunales, solo por ser hombres. Por eso muchísimas mujeres siguen utilizando a los hijos como soborno. Bueno, eso es lo que escribe. ¿Qué hay de los papás que cuidamos a los niños mientras la mamá trabaja? La ley no toma en cuenta, es lo que dice Jorge Molina, ¿no? Pues al contrario, ¿no? Se acaba de cambiar la ley precisamente. Pues
3: para eso, efectivamente, este es todo muy delicado. Yo siempre, A mí siempre, siempre me ha parecido correcto que las madres tengan la prioridad en, en hacerse cargo, en tener la custodia eh, de, los, de los hijos, uh, pues por lo menos hasta que los hijos puedan decidir otra cosa. Eh, solamente me parece que en condiciones excepcionales debiera eh, no aceptarse eso. El que, el que la madre sea prostituta no tiene nada que ver, como dice la, la diputada.
15: Susana, ¿no? La
3: diputada Susana. Bueno, es una actividad legal eh, y no tiene por qué discriminarse a nadie por, por dedicarse a esa actividad. Eh, pero sí creo que el. La ley debería favorecer en principio a la madre en casi todos los casos, permitiéndose, por supuesto, que los padres vieran a los hijos eh, en condiciones adecuadas, pero sí, esa, es, esa para mí sería la posición. Lo están cambiando en esta ley, ¿no es así?
4: Así es, Sergio. A partir de los siete años es lo que nos estaba explicando Susana Prieto. Ella dice, bueno, yo como mamá, pues evidentemente defiendo que se queden con la mamá, ¿no?
3: Yo también, este, preferiría. Que yo, se yo también estoy mamá. de acuerdo, sí.
4: ¿eh? A menos, como dijo ella, en un caso extremo que la persona fuera eh, drogadicta, que no pudiera valerse por sí misma ni cuidar a otra persona, ¿no?
3: Bueno, dice dice otra persona que no nos da su nombre. Buenos días, eh, señor Sarmiento Lupita Juárez. Sin duda, grandes comunicadores con capacidad intelectual, conocedores de la materia en que se desempeñan. Lástima que tienen consigna de darle duro a la 4T. Ah, y lástima caray. que no entre, Yo no sabía que tenías consigna, Lupita. Confiesa. Y...
4: Me, ac me acabo de enterar. Bueno. Me acabo de
18: enterar.
3: Y lástima también que no entrevisten a personajes que no sean afines con el heraldo. Entrevisten a Gibran Ramírez A Julio Astillero Ayer entrevistaron a Epigmenio Ibarra Y creo que se arrepienten porque no coincide con la ideología Heraldo Pues no hay ideología Heraldo Aquí los conductores y los colaboradores tenemos ideas distintas y no ha habido nadie que nos haya querido dar una consigna y además no creo que... Oye, además Guadalupe Susana
4: Prieto con quien, con quien acabamos de hablar es de Morena, normalmente sí. hablamos con todos los políticos de todos los colores y con analistas de todos los tipos de pensamiento, ¿no?
3: efectivamente y lo vamos a seguir haciendo además, pero en fin a lo mejor esta persona que no nos dice su nombre no nos escucha, pero bueno son sí. las 8 de la mañana con 6 minutos El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez
4: Lidia González, ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿Cómo se va a poner las próximas horas en materia de clima? Nos dicen que ya también está nevando por allá por Durango, además de Chihuahua. Hola, Lupita, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Pues sí, así es como mencionábamos el
19: día de ayer, estamos bajo los efectos del Frente Frío Número 28 y la masa de aire polar que le está dando impulso. Hoy el Frente ya alcanzó la zona del sureste de México y también parte de la península de Yucatán. Eh, debido a esto, se estarán presentando lluvias intensas a torrenciales, Estos, eh, eh, principalmente en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Campeche y bueno, se hace la recomendación para estar atentos ya que estas lluvias de pues en esas intensidades pueden generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. En cuanto a la masa de aire polar que impulsa este frente, pues bueno, ya eh, invade todo lo que es la zona del norte, noreste, parte del centro y el oriente del país. Como bien mencionas, eh, debido a esta masa de aire polar y también la entrada de humedad que hay del Océano Pacífico, pues ha estado nevando en los estados del norte de México. Ayer eh, hubo nevadas importantes y copiosas en el estado de Chihuahua. Como bien mencionas, también nevó en Durango. Y bueno, todavía el día de hoy estamos esperando que pueda caer eh, agua nieve o nieve en las sierras de Coahuila y Nuevo León, y que ya más tarde, hacia la noche o madrugada, también pueda nevar en las cimas montañosas de Tlaxcala, de Puebla y de Veracruz. Obviamente el ambiente muy frío en los estados del norte de México principalmente, lo que es eh, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, eh, y también en zonas del oriente de México. Eh, ya sea en los estados de la península de Yucatán y las costas del Pacífico Central y Sur Mexicano, pues ya el ambiente puede llegar a ser este caluroso, Sergio y Lupita. Y bueno, para la Ciudad de México, pues el FEC, eh, este frente no nos afecta directamente. La verdad es que van a continuar las condiciones de cielo despejado. Eh, igual no estamos pronosticando lluvias aquí para la ciudad y la temperatura... Máxima que se estará presentando para este día es de 23
4: a 25 grados Celsius y las mañanas y noches, pues sí, continuarán siendo frías. Bueno, oye, qué bonito clima tenemos entonces aquí en la Ciudad de México. Muy templado, ¿no? Pues sí, la verdad es que somos más afortunados porque
19: al estar este del otro lado de la Sierra Madre Oriental, pues ahora sí que el mal tiempo se queda para Puebla, la Sierra de Puebla, Veracruz, todavía en Hidalgo llueve bastante, baja la temperatura. Y bueno, ya ni qué decir del evento de norte, que solo se presenta en las costas, este día solo se está pronosticando en las costas de Veracruz, Istmo, Golfo de Tehuantepec y también en Tabasco, así es que sí somos más privilegiados.
4: Muy bien. Livia, muchas gracias. Muy buenos días. Igualmente, buen día para todos.
3: Este jueves el gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de otras siete universidades privadas. El número de casas de estudios superiores que han sido pues, cerradas por el gobierno desde diciembre pasado se ha elevado a catorce. Agustín Antonetti es activista por los derechos humanos y especialista en geopolítica. Es coordinador de la Fundación Libertad en Argentina y miembro de Youth and Democracy in the Americas eh, para Washington. Agustín Antonetti, cuéntanos qué está pasando en, qué está pasando en Nicaragua. Eh, ni siquiera en otras dictaduras hemos visto pues, esta decisión de estar cerrando universidades. ¿Cómo estás viendo esa situación?
8: bueno ¿qué tal? buenos días bueno sí si la verdad es que estamos enterando de que, que este días es más la con catorce
7: hay
8: que tener en cuenta que muchas de esas universidades son las que están
3: en el 2008. ¿verdad? no estamos escuchando muy mal a Agustín Antonetti vamos a tratar este eh, vamos a tratar de mejorar esa pues la calidad de lo la, que se está escuchando, porque la verdad es que estaba muy mal, ¿no, Lupita?
4: Sí. Oye, y, y bueno, interesante esto que nos empezaba a platicar, son las universidades que en el 2008 se enfrentaron precisamente al gobierno, no por un tema de educación, no por un tema de jóvenes ni de universidades, sino en apoyo, Sergio, a que se estaban quitando prestaciones a las personas jubiladas. Los jóvenes salieron a las calles en protesta, pero como tú sabes, pues en este tipo de gobiernos, o en este tipo de dictaduras que aparentan ser democracias porque pues convocan a elecciones y las ganan, eh, resulta que no les gusta la crítica, que no les gustan los señalamientos y cualquiera que esté en contra con alguna opinión simplemente pues va a parar a la cárcel o es enemigo del sistema o mira le toman pues eh, este tipo de acciones, ¿No? Como desaparecer, como desaparecer las casas de estudios.
3: Bueno, pues uh... Vamos a a ver, vamos a otros temas. Mientras tanto, ayer fue un día muy malo para los mercados financieros internacionales. El Dow Jones bajó 1.45 por ciento, el Standard Poor's 2.44 por ciento y el Nasdaq 3.74 por ciento. En buena medida, eh, la situación fue producto de un desplome de las acciones de Meta, eh, las acciones uh, de, de la empresa Meta, que es la dueña de Facebook. Eh, aunque posteriormente de que se cerraron los mercados, eh, la empresa Amazon reportó buenas, uh, pues una buena perspectiva de manera que podríamos ver un cambio en la situación esta mañana. Y, y bueno, este ya, ya tenemos a Agustín Antonetti nuevamente en la línea telefónica. Agustín, nos estabas contando de la situación en Nicaragua.
20: Sí, ¿qué tal? Ahora se me escucha. Ahora bien. perfecto. ¿sí? Eh, como sí, decía. Ahora sí. Estamos, estamos hablando de que ayer, bueno, nos enteramos que cerraron siete universidades más, ya fueron 14 en 24 horas que, que están cerrando las universidades y otros centros también de, de educación superior. Eh, hay que tener en cuenta que muchas de estas universidades que justamente están cerrando, bueno, son privadas, son de origen extranjeros hay de Estados Unidos, de Costa Rica, de Panamá, y muchas de estas originaron las protestas en el año 2018 donde hubo más de 300 muertos es una especie de venganza que se está tomando de aquellas protestas del 2018 contra muchos jóvenes, eh, no solamente cerraron las universidades, sino que muchos alumnos que participaron de las protestas fueron expulsados de las universidades, no solamente de estas, sino de las que todavía siguen abiertas, fueron expulsados, hay más de 150 por lo menos registrados que participaban en las protestas y se les han borrado sus notas, eh, se les han dejado sin carrera y ya no van a poder seguir la carrera universitaria dentro del país. O sea, prácticamente lo están obligando a, a, al exilio porque no van a poder tener una, un, un título universitario todas las personas que hayan protestado contra el régimen de Daniel Ortega. Eh, y así, cuando hablamos con estos cierres de universidades, son miles de jóvenes que acaban de quedar en, en la nada, porque han perdido todo, todo lo que tiene que ver con, con su continuidad de los estudios universitarios. Eh, han quedado en cero porque las notas se las han borrado, y esto es algo Ajá. que ha sido a propósito, o sea, les han borrado las notas, y esto, ¿qué es lo que pasa? Es que después si quieren ir a una universidad del extranjero, no pueden presentar ningún registro de todo lo que hicieron en su momento en Nicaragua, entonces también sí. es una especie de venganza para que ni siquiera puedan continuar en el estudio en el extranjero.
4: Agustín, el, el argumento no es el tema de la represión y que eh, participaron o están en contra del gobierno, sino eh, el argumento era que estaban investigando de dónde venían esos recursos, que no le queda claro a, a, al gobierno de Daniel Artega, ¿no?
20: Bueno, claro, es, es, es lo que siempre eh, intentan poner como excusa. Lo mismo se hicieron con, con el cierre. De los diarios independientes, diciendo que tenían financiamiento extranjero. Lo mismo hicieron con, con, lo que tiene que ver con meter en prisión a los candidatos presidenciales. Eh, una de las excusas, por ejemplo, era esta. Eh, a Violeta Chamorro, a Cristiana Chamorro, por ejemplo, le hicieron lo mismo, diciendo que era, recibía financiamiento del extranjero. Eh, son, son siempre unas excusas muy similares, incluso con las condenas que se están dando ahora a muchos de estos jóvenes o prisioneros políticos que hay en Nicaragua o traición a la patria eh, financiamiento ilícito del extranjero, son cosas que están relacionadas con esta constitución de Nicaragua que son aplicadas para perseguir a, a todos los opositores y los disidentes del régimen de Ortega
3: eh, Ha habido sanciones internacionales eh, por parte principalmente de los Estados Unidos, pero pues parece que no le hacen mella al gobierno de Daniel Ortega
20: Bueno eso eso la verdad que a ver, ahora supuestamente se está ejerciendo mucha presión a nivel internacional, incluso eh, se está acelerando la expulsión de, de Nicaragua dentro de la OEA, una de las leyes más importantes, por ejemplo, la ley Nacer, que se aprobó de los, dentro de los Estados Unidos en estos últimos meses, después de las, estas falsas elecciones que hubo en Nicaragua, hubo muchas eh, sanciones a nivel internacional, conjuntas, la Unión Europea, Estados Unidos, incluso Suiza, que no es de poner sanciones, impuso también sanciones al régimen de Ortega. Eh, hoy todavía no, no, no ejerce una presión eh, para tratar de lograr cosas contundentes dentro del régimen. Eh, la verdad que todavía son muy cortas, que yo creo, en lo personal, que después de estas condenas, porque ahora en estos momentos se están realizando los, los juicios a los presos políticos en Nicaragua, que hay más de 150, en este momento están llevando a cabo los juicios, eh, las condenas están siendo... La verdad que es terrible. Por ejemplo, ayer Alester Alemán, el líder estudiantil que se enfrentó a Daniel Ortega en 2018 cara a cara, eh, fue condenado, eh, le quieren dar 15 años de prisión, tiene 24 años. Eh, esto, esto no va a salir, yo creo que no le va a salir gratis al régimen de Ortega, porque la comunidad internacional se ha pronunciado eh, firmemente ante las condenas, ante la liberación de los presos políticos, y es muy probable que en los próximos meses lleguen más sanciones pero que todavía Oye, pero, no, no, no están contundentes Agustín, pero da la
4: impresión de que Daniel Ortega es más poderoso que nunca
20: Bueno, la verdad que está haciendo lo que quiere y se está radicalizando de una forma eh, terrible, primero fueron los cierres de los diarios independientes, como es la prensa que le incluso le confiscaron el, el papel de prensa para que no pueda imprimirse más eh, después fueron con, con las universidades, ahora mismo con las universidades y todos los centros de, de educación. La verdad que es, es cada vez peor la situación en Nicaragua. Eh, es Muchos hablan de, del recuerdo de, de Somoza. Yo creo que ya prácticamente, vamos a decir, que lo ha superado, incluso ha terminado siendo peor que el dictador Somoza. Eh, y no sabemos todavía hasta dónde puede llegar, porque... Parece que esta radicalización recién empieza y no hay nadie quien lo pare. Y el, y el tema de la crisis también eh, migratoria de Nicaragua, muchos de estos nicaragüenses, especialmente los jóvenes, están haciendo todo lo posible para, para irse del país. Eh, es, es alarmante, especialmente la situación con los jóvenes, porque es una especie de, de venganza que recién comienza a todos estos jóvenes universitarios que han decidido protestar en aquel abril de 2018 que siempre hay que recordar, hubo más de 300 muertos, eh, en su mayoría, todos estos chicos jóvenes.
3: Bueno, pues eh, yo, quiero, yo quiero agradecerte, Agustín Antonetti, activista por los derechos humanos y especialista en geopolítica, coordinador de la Fundación Libertad en Argentina, el haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Y rápidamente sobre el mismo tema, la excomandante sandinista Dora María Telles, quien acompañó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la lucha contra el régimen de Anastasio Somoza, fue declarada culpable este jueves por el supuesto delito de conspiración. La Unidad de Defensa Jurídica informó que Tellas, de 65 años, fue sometida a un juicio de varias horas en la sede de la cárcel policial conocida como El Chipote. El juez Ángel Fernández la encontró culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la Integridad Nacional y pidió 15 años de cárcel más su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Eh, Dora María Telles cobró fama en 1978 cuando junto con el comandante de Pastor asaltó el Palacio Nacional, el Congreso al frente de un comando armado. Bueno pues hasta los mismos revolucionarios que acompañaron a Daniel Ortega pues están enfrentando a condenas de cárcel en la dictadura. Son las ocho de la mañana con diecinueve minutos.
5: Y
4: tenemos eh, más información esta mañana, vamos a platicar sobre pues la nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador allá como embajadora de Panamá, la Alianza Panameña por la Vida y la Familia ha rechazado la designación de Jesús Rodríguez y vamos a preguntar pues eh, cuáles son... Eh, eh, las, eh, las claves de, de esto, que es lo que los lleva a rechazar a Jesús Rodríguez, Greg Caleb Watson, es secretario de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días.
18: Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, escucho oh, una, retro, una pequeña retroalimentación que no eh, me sí, permite no, escucharlo.
3: Ah, bueno, vamos a, ah. Tratar de, vamos a tratar de mejorar la calidad de la llamada. Está nuestro equipo de de producción ya tratando sí. de, de encontrar Oye, mientras, cuál es el problema
4: mientras tanto yo les quiero recomendar una, una novela que, que leí es de José Adiak Montoya y se llama El País de las Calles sin nombre que es, eh, es un poco eh, tratar de entender a través de, de una novela eh, parte de lo que se está viviendo en Nicaragua. El escritor es eh, un escritor nicaragüense que ha presentado, Sergio, esta novela que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con él en la feria del libro allá de Guadalajara. Y bueno, pues es eh, una, tratar de comprender un poco, eh, recuperar el pasado y saber qué... Pues, ¿Qué ocurre? No? ¿Cómo se ha transformado eh, la vida? ¿Cómo se han transformado las cosas? ¿Cómo llegaron los revolucionarios eh, a quitar a los que estaban, pero que se han convertido en algo peor de lo que estaba? Y, y creo que vale mucho la pena leer. Es de, de fácil lectura, es muy, muy chiquita la novela, pero la verdad que tiene un contenido que vale mucho la pena.
3: Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Greg Caleb Watson de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia. ¿Cuál es la posición, señor Watson, eh, de esta agrupación en torno a la designación de Jesús Rodríguez como embajadora de México en Panamá?
18: Primero que todo, buenos días, eh, Ciudad de México. La verdad es que nosotros rechazamos rotundamente la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, por varias razones pero inicialmente quisiera iniciar esta, esta entrevista diciendo que nosotros como, como Alianza entendemos que el pueblo mexicano es un pueblo loable, un pueblo inteligente, un pueblo que merece nuestro respeto y que bajo ningún concepto nuestro comunicado va dirigido a, hacia, hacia el pueblo y las personas eh, tan buenas que tiene esa gran nación, sino que va dirigida directamente al, al líder del gobierno mexicano, eh, hablando del órgano ejecutivo que vendría siendo el presidente.
4: Eh, Greg, ¿por qué eh, rechazar a, a esta designación de, de Jesús a Rodríguez eh, en, en particular? Eh, ¿Qué es lo que no eh, aceptan ustedes de esta designación?
18: Bueno, varias razones, varias razones. Y, y esto es lo importante y el fondo del asunto. En primera instancia, eh, es importante entender que la forma en la que se hace la designación, desde nuestro punto de vista, es una designación irrespetuosa. Eh, el presidente habló de un linchamiento mediático. Nosotros consideramos que ese linchamiento inició precisamente por, por el presidente, porque la comunicación de rechazo se dio de manera privada entre canciller panameña y presidente mexicano. Pero el presidente decidió dentro de sus facultades hacerlo público. Inicialmente empezamos por ahí, que fue el inicio de la designación. Ahora bien, la razón de fondo, por eso la razón de forma, la razón de fondo vendrían siendo varias cosas a saber. Lo primero es que la, la señora eh, senadora suplenta, donde no, tengo entendido, Jesús, es una persona que tiene un sistema de valores en cuanto a la dignidad humana muy distinta a la que manejamos acá en Panamá. Por otro lado, considerando que la ley de servicio exterior mexicano en su artículo 20 menciona que para ser mexicano, dentro de una serie de requisitos, el último requisito que menciona es que debe ser una persona apta para el cargo con las competencias correctas para el cargo. Nosotros consideramos que una profesora de teatro desde nuestro punto de vista no es una persona apta para el cargo. Pero como alianza, la parte ideológica nos preocupa entendiendo que la señora Jesús tiene bueno. un sistema ideológico un poco distinto al que bueno. eh, sobre los bates que fueron fundados nuestra nación.
3: Bueno, Greg Caleb Watson, gracias por presentarnos esta posición. Nosotros tenemos que ir en este momento una pausa. Regresamos en un momento más. Alberto Balleres fue uno de esos personajes que dejaron una huella profunda, no solamente en el mundo empresarial, sino en casi todos los aspectos de la actividad de nuestro país. Hay quien uh, le reprocha haber sido rico, pero curiosamente no le reprochan todos los trabajos que creó en campos tan distintos como la venta al menudeo, por ejemplo, a través de Palacio de Hierro, o en actividades como la minería en actividades también como los seguros en GNP, eh, yo creo que tenemos que revaluar ya como sociedad la visión que tenemos de los empresarios, los empresarios son los grandes creadores de prosperidad, los grandes creadores de empleos, son los que nos permiten en un momento determinado poder salir adelante como sociedad. Sí es cierto que Alberto Balleres fue uno de los hombres más ricos de México, el cuarto según las últimas cifras que tenemos, pero no importa si haya sido el cuarto, el quinto, el décimo, el primero, lo importante es que dedicó su vida al trabajo. ...y a generar empleos y prosperidad. Todo esto nos ayuda a los mexicanos. Finalmente, las sociedades modernas no deben avergonzarse de tener hombres ricos. Porque lo que nos dice la experiencia es que entre más hombres ricos hay en una sociedad... ...más riqueza hay que se reparte entre todos los miembros de esa sociedad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
14: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que todos los calefactores están al 20% de descuento y que las pantallas Samsung o LG de 55 pulgadas 4K las bajamos a 10.990 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7, aplica restricciones. Válido en y Super.
3: Esta es una versión realmente impresionante de la clásica canción de Bob Dylan Knocking on Heaven's Door Tocando a la Puerta del Paraíso Esta interpretación de Guns N' Roses de 1990 Se convirtió, se convirtió quizás en la mejor interpretación de esta canción de 1973 de Bob Dylan Tenemos mensajes de nuestro público
4: nos dice el señor Alonso hola dúo, creo que AMLO y Morena los poderes sometidos y aliados intentan construir un muro entre los mexicanos sembrando odio entre nosotros solo se habla de pleitos y dádivas pero nosotros necesitamos trabajar para existir con libertades y obligaciones constitucionales y con todo esto no nos ganarán, salgamos adelante sin estos
3: bueno dice Raquel Durán, muy buen viernes y muy buena música, excelente fin de semana para todos
4: ustedes Buen día, Sergio Lupita. Mi comentario este día, después de la patria potestad otorgada, se debería supervisar en al menos los primeros tres años a los hijos, porque casos como aquí donde, donde habito, el padre ha abusado de la niña y nadie ve por ella este tipo de potestades. Se deberían revocar buen fin de semana. Atentamente, la señora Varela.
3: Son las ocho con treinta y
14: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que toda la juguetería y ropa de invierno tiene hasta un 70% de descuento. Sí, toda la juguetería y ropa de invierno hasta con 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7, Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Pues tengo una buena y alegre noticia para la humanidad, Sergio Lupita, algo para este
21: viernes que nos quite to toda esta turbulencia y todas esas cosas negras y feas que estamos viviendo y oyendo a cada a cada rato. Eh, ¿Por qué se habla, Sergio Lupita, de que el hidrógeno es el verdadero futuro energético para el mundo? Tenemos un gran aliado, un amigo nuestro, este gran amigo se llama el hidrógeno. Por cierto, es el elemento más abundante en el universo y el origen, Inclusive el, el origen tuyo, Sergio, y el de Lupita, porque la vida se produce a través de la energía del sol, ¿verdad?, que haya energía del sol, y el sol es una bomba de hidrógeno, a final de cuentas. El hidrógeno, como el almacén energético para la sociedad humana del mañana, tiene la potencia necesaria para elevar los cohetes que van a la luna y a Marte, pero es tan respetuoso con el clima y el ambiente que su única emisión es agua. Cuando vemos el grupita que eh, se lanzan estos cohetes espaciales no, para llevar a los astronautas, a los satélites, etcétera, vemos así una gran una nube gigantesca alrededor no, del cohete cuando está despegando. Mucha gente tontamente piensa, uy, qué contaminante es eso. No, es vapor de agua, simplemente vapor de agua. Cuando el hidrógeno se quema, produce vapor de agua. Bueno, pues eh, un kilogramo de hidrógeno verde, el hidrógeno verde es el hidrógeno que se produce con energías renovables, Contiene 33.3 kilowatt hora a un costo, fíjense esta grupita, de 10 centavos de euro por kilowatt hora. Es prácticamente una décima parte de lo que cuesta normalmente la energía que se produce. Bueno, la buena noticia que les tengo es que el fabricante chino de productos químicos, Ningxia Baofeng Energy Group, ha puesto en marcha, y lo acaba de anunciar, eso es necesito, el proyecto de hidrógeno verde más grande del mundo en la región autónoma de Ningxia, en el centro de China, con un electrolizador alcalino de 150 megawatts alimentado por una matriz solar de 200 megawatts. A ver, me gustaría que Rocío le pudiera oír esto. Eh, ella insiste ¿verdad? en la intermitencia terrible que tienen las energías renovables y que por eso no hay que emplearlas. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué significa esto? Con energía solar, con un parque, una matriz solar de 200 megawatts, se alimenta durante el día, esta planta que produce hidrógeno, que puede ser usado en una termoeléctrica para producir electricidad limpia durante la noche. Se usa la energía del sol durante el día para producir hidrógeno verde y que se use durante la noche. El especialista en hidrógeno del grupo analista de Bloomberg dice que el proyecto Baofeng de 150 megawatts ya estaba en pleno funcionamiento hace mes y medio, el 22 de diciembre del año pasado pero estaba en estas pruebas preoperatorias, preoperativas, y por lo tanto hasta el día de hoy se da a conocer ya con éxito esta fabricación. Son buenas noticias, quiere decir que hacia allá vamos, ese es el rumbo que está tomando la humanidad. Afortunadamente, a pesar de algunos individuos por ahí que quieran frenar, que quieran desconocer esta realidad, la realidad es terca. Sergio Lupita se impone a final de cuentas y hacia allá va el ser humano. Buen aliado tenemos con el hidrógeno y buenas noticias para este viernes. Pues buenas noticias, gracias Químico Guerra. Al contrario, muy buen fin de semana.
4: Igual para ti, muy buenos días y vámonos hasta Houston con Juan Guevara. ¿Qué nos tienes, Juan? Buenos días.
22: Buenos y helados días aquí en Houston. Eh, la tormenta invernal Landon está haciendo las suyas. En este momento quiero decirles... Compañeros queridos, que estamos a menos cuatro grados centígrados, con una sensación térmica estilo Cancún de menos diez grados centígrados. La mayoría de las escuelas en Texas se encuentran cerradas el día de hoy. Importante para nuestra audiencia en todo el país que el aeropuerto de Dallas se encontraba cerrado hasta hace algunas horas. En este momento ya se encuentra en operación el aeropuerto, en los diferentes aeropuertos en la ciudad de Houston, que es puerto de entrada desde México, se encuentran en operaciones semi normales eh, El número de vuelos cancelados el día de ayer fueron cinco mil, en este momento vamos en tres mil novecientos vuelos cancelados, alrededor de tres mil vuelos memorados. Las reservas de energía de Texas se encuentran al 100% así que no esperamos lo que sucedió específicamente el 14 de febrero del 2021 la helada que nos dejó en la edad de piedra, literalmente congelados, Esperamos que las reservas energéticas y las reservas de energía eléctrica en Texas sigan funcionando a normalidad por los próximos días, día y medio. Eh, hay 110 millones de personas que están siendo afectadas por esta tormenta eh, invernal Landon que se extiende desde Texas hasta Nueva Inglaterra. Y bueno, están alrededor de medio millón de personas en este momento sin energía eléctrica en diferentes estados del país. Eh, estados como Oklahoma, estados eh, como eh, Missouri, eh, específicamente por ejemplo Cincinnati, eh, se encuentran bajo estado de emergencia por las fuertes heladas que se encuentran en este momento. Así que si ustedes, eh, si alguien de ustedes en la audiencia piensa viajar a los Estados Unidos el día de hoy, creo que la recomendación más prudente es que cheque con su aerolínea para verificar que su vuelo no esté cancelado o demorado. Esperamos que esta tormenta siga haciendo de las suyas por lo pronto el día de hoy y mañana. Se esperan eh, temperaturas en Houston por lo menos de 4 a 5 grados centígrados durante el día, con sensación de térmica de menos 7 o menos 10. Y este bueno, ya mañana esperaremos que llegue, llegue a los 9 o 10 grados centígrados. Y a partir del domingo regresamos al, al tema normal de Houston, que estaremos en 22 grados centígrados alrededor del domingo. Eso es lo que tenemos en este momento, mi querido Sergio y Lupita, desde el congelado Houston, estilo Cancún, o no sé, las Bahamas, lo que ustedes quieran. Muy
4: bien, muchas gracias, Juan. Muy buenos
3: días. Muy buenos días, saludos. El empresario y economista Alberto Balleres González, presidente del Grupo Val, falleció a los 90 años. Estaba considerado como el cuarto hombre más rico del país. El doctor Gonzalo Hernández Licona es director de la Red Pobreza Multidimensional Oxford, licenciado en Economía por el ITAM, una escuela pues que impulsó mucho a Alberto Balleres. Eh, Gonzalo Hernández Licona, buenos días. Cuéntanos, ¿qué piensas de, de Alberto Balleres? Hay quienes lo Cuestionan por haber sido rico. Hay quienes dicen que fue pues un empresario visionario que generó empleos. ¿Cuál es tu pos posición?
11: Mira, siempre habrá una, pol una polémica. ¿Qué tal, Sergio? Por cualquier personaje que destaca de alguna manera, eso sin duda lo habrá. Llámese quien se llame. Sí. Y en el caso de Alberto Balleres no es la excepción. Yo, yo quiero destacar eh, que realmente eh, Alberto Balleres fue un una persona con mucha innovación, con mucha idea de emprender, y por supuesto emprender en los negocios, fue exitoso en los negocios, eh, heredó de su padre Raúl Valleres la eh, cervecería Cuauhtémoc, eh, Peñoles, y él los impulsó. Entonces, sin duda, él eh, emprendió en la parte productiva, pero también emprendió en la parte social y especialmente la académica. Eh, en la academia... Como tú sabes, lo acabas de mencionar, el ITAM fue eh, uno de los uno de los instituciones que más importancia le dio a Alberto Balleres, eh, le impuso mucho, le puso muchos recursos. Eh, entonces, me da, o sea, obviamente yo estoy de lado, como ja, estoy en el ITAM y sigo ligado al ITAM, Sergio, que eh, uh -huh. por supuesto veo con mucha claridad el aporte, que, el, que, el, que, el, que Alberto Valles ha dado la importancia del ITAM. El ITAM es una institución de rigor académico, de rigor científico, y al mismo tiempo, si tú ves eh, al interior de los de, de los planes de estudio del, del, del ITAM, tú tienes también una fuerte carga de materias sociales y filosóficas que hacen un buen balance y que terminan haciendo un... un un efe, efecto muy importante para los alumnos el ITAM ve alrededor del, del, de un cuarto de los de los estudiantes eh, hoy en día entonces la labor en ese sentido ha sido muy importante para para por supuesto para la academia y claramente para el país ¿eh?
4: Eh, Gonzalo, decías que, que fue un hombre muy visionario y bueno, eh, veíamos también algo que, que escribías, que impulsó por varias décadas eh, a instituciones para hacer, pues, eh, como en el caso del ITAM, una de las universidades, de las mejores universidades de América Latina. Tenemos un gobierno que tiene pleito con las personas que considera ricas. Eh, las, las personas ricas no, no gustan, las personas ricas... Eh, para este gobierno en algunos casos eh, no aporta nada, pero tú cómo ves eh, eh, ¿qué, qué nos aporta una persona como bayeres
11: A ver, este gobierno este, este gobierno mueve bien a cualquier persona que tenga una iniciativa, <ríe> déjate, o sea, y por supuesto porque parecería que todo todo debe centrarse de alrededor del presidente y ni siquiera sus propios secretarios. Eh, valen la pena desde su punto de vista pues imagínate a la gente que, que tiene ideas diferentes, que innova, que emprende literalmente, eso por razones que habrá que estudiar detenidamente al presidente no le parecen relevantes, entonces es más allá de, de, de los empresarios ¿verdad? cualquier persona que tenga ideas diferentes que tenga ideas eh, de, de negocios, que tenga ideas sociales pero, y por supuesto como tú dices, el tema de los ricos que vamos a hablar muchísimo del tema de institución del ingreso, que siempre es polémico, yo diría ojalá hubiera más personas como Alberto Balleres en México, en el sentido de personas que, que emprendan, que tengan buenas ideas, que dejen en lo productivo, que dejen en lo académico, puede haber empresarios que nada más se quedan con su lana y es para ellos y para sus familias, es muy respetable, pero Alberto Balleres fue más allá de eso, entonces, ojalá déjame ponerlo así, ojalá en México pudiéramos tener las condiciones de que haya muchas más oportunidades de que más gente pudiera ser eh, ex exitosa en, en, en el ámbito empresarial, que pudiera ser exitosa en el ámbito académico. Eh, ciertamente México no es un país desigual, México es un país que sí necesita, no que haya menos eh, gente rica, pero que haya más chances de que más gente pueda tener esa posibilidad. Es decir, me parece el tema el tema central, ¿no? Es decir, el decir de esos cuatro son ricos, obviamente habrá que ver que no haya, o que no haya habido corrupción en ningún momento, pero, pero un país realmente se desarrolla cuando tú le das a la, a la población las bases, las oportunidades de ir adelante. No todos somos empresarios, no todos vamos a ser académicos, no todos vamos a ser universitarios, por cierto. Eh, pero que la gente tenga las opciones y los chances, eso me parece importante. Por lo tanto, sí creo que debería haber más personas con, con, la, con la capacidad y la entrega y el, el, el aporte que hizo
3: Alberto Valles, ¿eh? eh Hay gente que piensa que la economía es una especie de juego de suma cero, que si quieres que los que menos tienen tengan más, es importante quitarles a los que tienen más. ¿Qué opinas?
11: Mira, evidentemente la economía no es un juego de suma cero. Cuando se hace bien, cuando las cosas se hacen bien, cuando tú generas valor, la generación de valor implica ciertamente que multiplicas las posibilidades de muchos, ¿no? Y déjame rezar lo anterior, ojalá que esos muchos tengamos chances similares de hacer lo que queramos y podamos competir con, con los Albertos Valleres y con los Carlos de Slim del de México, en poder acceder a cualquier mercado. Eso me queda eh, muy interesante. Por lo tanto, eso implica que una buena generación de valor no, no suma cero. Y eso implica que, si bien yo, o sea, en, en personal, yo creo que la desigualdad de los ingresos importa, importa especialmente en la parte de oportunidades. Es decir, que tengamos, te insisto, muchas personas con la capacidad de generar con la capacidad de ser ricos, si si es bien habido y si no hay corrupción y si no hay tranzas eh, que, que eso sea factible para muchos. Y qué bueno que haya más gente así, porque eso suma valor agregado. Eso implica menor pobreza, implica mayor desarrollo, implica mayor bienestar para todos en promedio. Eh, entiendo que hay quien les diga, a ver, eh, la desigualdad de este, no, no es no es buena, así lo creo yo. Hay que bajarle a todos, ¿no? Una cosa es bajarle a todos nada más porque sí, por para igualar. Por supuesto, yo creo en los, en los impuestos progresivos, Sergio, que la gente que gana más tiene que pagar más. Eso no me queda la menor duda para tener sistemáticamente un país con igualdades similares y que se pueda repartir a quien ha tenido menos más, más desventajas. Pero de ahí a decir, bueno, pero este parte como es rico, bájenle. Y si le va mal, como alguna una vez, si les va mal...
4: Como hilo al dedo, ¿No? Eh, Gonzalo, eh, el presidente acaba de mencionar esta mañana que de continuar con la política neoliberal, todos habríamos terminado perjudicados, que los más <risa> pobres, eh, sí, los los pobres más pobres y los ricos más inseguros viviendo en búnkeres y rodeados de guardaespaldas, porque la desigualdad y la pobreza y la frustración generan violencia, ¿Qué qué comentario eh, tienes a, a este respecto a esta a, a, a declaración?
11: Pues mira que desafortunadamente en esos tres años eh, México es más pobre, ¿no? Eh, por supuesto la pandemia tuvo que ver, pero también tiene que ver con el hecho de desincentivar la iniciativa de los demás, la iniciativa de los demás incluyendo la inversión eh, privada que se ha venido afectando desde el 2018, ¿no? Pues ese mensaje que da el presidente de... ¿yo puedo cancelar un proyecto de un aeropuerto en Que tenía muchos estudios, muchos análisis, que, que tenía la participación de la iniciativa privada y que, y que la señal fue, mira, no me importa las consecuencias, yo quiero mostrarle a la gente que el que manda aquí soy yo. Esa actitud ha sido realmente perjudicial para la iniciativa privada y si bien es cierto, cada sexenio que empieza, el, el, el inversionista mediano, chiquito, grande espera ver la reacción de un presidente nuevo porque eh, sigue siendo presidentes que pueden de repente cambiar las leyes como que ustedes si lo si lo pueden hacer, ¿no? Pero o sea, si bien es cierto que cada sexenio la gente se espera y hay un bajón en inversión para ver cómo viene como presidente, con este presidente, pues antes de que tomara posesión con ese tipo de decisiones como las de del aeropuerto, el mensaje fue oye no, no inviertas mucho porque este cuate quién sabe qué puede hacer con la con, con los contratos que ya estaban ya estaban afirmados déjate con el lo, con lo nuevo ¿no? Eh, con esta visión de que lo único relevante es el estado lo único relevante es lo que y, y, y adentro del estado lo único relevante es el presidente en ningún lado del mundo eh, se ha avanzado cuando la única visión la del presidente en ningún lado al contrario ¿no? Eh, por más inteligente que sea el presidente eh, eh, le hace falta eh, el apoyo, ¿no? Eh, eh, la, 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 la gente que, que de la gente que le diga, oiga, presidente, por aquí está como complicado, ¿vale? vamos a perder, vamos a seguir perdiendo. En Pemex es un buen ejemplo, ¿no? Estamos vendiendo la nona Pemex, en vez de dedicarlo a la salud, por ejemplo. Y Pemex va, y, y o sea, con esa política energética nos va a ir muy mal, nos está yendo muy mal. Y cada, muchos de los pesos que damos como impuestos los mexicanos, lopita Sergio, pues están yendo a, a, a empresas públicas que no van a dejar visión, no van a dejar a valor agregado. Exactamente lo contrario que hizo Alberto Valles
3: Pues como siempre, Gonzalo, Gonzalo Hernández Licona, gracias por hablar con nosotros.
11: Un abrazo, Sergio Lupita muy bien.
4: Gracias, igualmente, buenos días
3: Gonzalo Hernández Licona fue titular de Coneval, eh, actualmente es director de la red pobreza multidimensional Oxford, gran luchador contra la pobreza, son las 8.52
17: Bueno, y continuamos con una nota que ha llamado
4: mucho la atención. Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, confió en que la resolución de la justicia favorezca a su mamá y es que un juez debe determinar si el delito contra Rosario Robles sigue vigente el día de hoy. La audiencia en la que el juez Gánter Alejandro Villar Ceballos revise si el delito de ejercicio indebido del servicio público que enfrenta la exsecretaria de desarrollo social Rosario Robles ya está derogado, se va a realizar el día de hoy. Y el noveno tribunal colegiado penal de la Ciudad de México otorgó en días pasados un amparo a la exfuncionaria para que el juzgador resuelva en audiencia si el delito sigue vigente. La diligencia judicial está programada, por cierto, para hoy a las 16 horas y en su cuenta de Twitter, Mariana Muguel eh, confió en que la resolución será favorable.
3: Son las 8 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más. Esto se llama November Rain. Seguimos escuchando al grupo Guns N' Roses. Este domingo es cumpleaños de Axel Rose, uno de sus más importantes integrantes, su fundador realmente. Quieren
4: que la dejemos toda, pero no tenemos mensajes.
3: Así es, Guadalupe, sí, adelante. Sí,
4: sí. Nos dice una persona del auditorio que no pone su nombre. Buen día. Con respecto a la persona que los acusa de tener consigna, no le hagan caso, sigan como siempre, precisos, concisos y sin compromisos con nadie.
3: Pues así somos, ¿no? Es nuestra propia naturaleza, ¿no es así, Lupita?
4: Pues sí, Sergio, y ni modo, ¿no? Los hechos son los hechos y si a alguien le parece que es consigna, pues qué pena, pero tú tienes que decir si hay una situación en donde hay desabasto de medicamentos, pues lo tienes que señalar, o si hay pobreza, y si hay más millones de mexicanos que han caído en la pobreza, lo tienes que señalar, aunque a algunos no les guste, y si hay recesión, pues lo tienes que decir, y si hay inflación también, ni modo.
3: Miguel Ángel Díaz, buenos días, ustedes son los mejores, pero tienen un detalle feo, cortan a sus ah, entrevistados caramba. abruptamente por meter los anuncios, corrijan ese asunto, saludos, postdata, sucedió hoy con una persona de Panamá. Mire, nosotros estamos transmitiendo en todo el país. Somos en muchas emisoras en México, en los Estados Unidos, y tenemos ciertas horas de corte. Y lo que nos pasó, esta entrevista empezó tarde porque no se oía bien, y entonces empezamos ya muy tarde, tratamos de señalar que ya, ya no teníamos tiempo, y finalmente pues tuvimos que apresurar el corte. Esto se hace porque pues somos decenas las emisoras de radio que tenemos que cortar y solamente lo podemos hacer si lo hacemos pues al mismo tiempo y en una hora prefijada. Nuestras horas de corte son las uh, eh, son el 55 y el 25 de cada hora y por eso lo hacemos así y es para poder eh, para poder todas las emisoras irnos a corte al mismo tiempo. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Adelante, Lupita.
4: Bueno, pues desde Tlaxcala el presidente López Obrador aseguró que el proceso de revocación de mandato es necesario para que el país no sea gobernado por una persona que no cuenta con el respaldo del pueblo.
7: Yo no voy a, a encapricharme y aunque no me quieran, como ya fui electo democráticamente, me tengo que quedar hasta el final, lo quieran o no lo quieran. No, 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 no. Si yo no tengo apoyo del pueblo. No puedo seguir gobernando. No se puede gobernar sin el respaldo del pueblo. Un gobernante que no tiene
3: el apoyo del pueblo es como una hoja seca. Por otro lado, el presidente López Obrador agradeció al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el pronunciarse a favor de que se revise el marco legal del sector eléctrico. Pues yo agradezco mucho
7: las palabras del de embajador Ken Salazar, el gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez eh, en mayor coordinación y sí, si me enteré me informé de sus declaraciones. Él fue legislador en Estados Unidos, senador de la República. Él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente porque vivimos en un mundo cambiante.
4: Pues sí, Estados Unidos quiere impulsar las energías, pero las energías limpias. Y los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, se reunieron este viernes en Beijing, previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de invierno. Ambos mandatarios pidieron el fin de la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
3: El portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, Ned Price, informó que su país cuenta con información de inteligencia, que señala que Rusia planea fabricar un pretexto para invadir Ucrania. Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien
4: mis compas. Bueno, pues durante la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a la Cámara de Diputados, la legisladora del PRD, María Macarena Chávez, dejó abierto su micro. Dejó abierto el micrófono, hombre, mientras hablaba sobre telenovelas con el director de trámites legislativos, Alejandro Ascoitia. La diputada señaló que cuando se enfermó de COVID-19, vio varias telenovelas, incluso hasta soñó que era la reina del sur. Cuando lo escuches, si grita, no trae... Yo
10: antes estuve en el de COVID-19, café con la
19: ropa de mujer.
14: Qué bonita esta Está
17: muy bonita. Me llamo Tarina y luego yo la primera que vi
8: fue la de este la Reina del Sur. Y un día estaba tan emocionada yo viendo la que me andaba y todo por allá. Y un día desperté y me sentí extraña, me sentí rara y que me empiezo a acordar. Yo soy muchacho de la nada. ¿Ya estamos en
2: aire? Avise, la micro deportiva. Todos los novedos. al ritmo de be, be, be. salsa.
10: Buscando, buscando como un loco por el mundo y sin ti ya no aguanto un segundo.
3: Pues, ¿cómo estás, mi queridísimo Julio Romero, que tenemos en el campo deportivo, aquí en la micro deportivo, que llega, pues, con luces y música? ¿Cómo estás,
23: Sergio? Muy bien, Lupita, amigos de La Victoria, muy buenos días. Qué placer saludarles, se ve que el DJ Cacharpo, operador Quique, le prestó de su estopa la, a, la, a, la, a la legisladora. Bueno, oigan, pues viernes, viernes, ya de, pues llegamos a la otra orilla, viernes del cuerpo lo sabe, viernes, pues de mucha información deportiva. Arrancamos con información del Nápoles, que dio a conocer que su delantero, Irving Chocchi Lozano, sufrió la luxación de su hombro derecho y será sometido a varios estudios en Italia para determinar el tiempo de recuperación. Lozano fue arrollado por Michael Murillo en el duelo de la selección contra Panamá en las eliminatorias de la CONCACAF el miércoles por lo que tuvo que abandonar la cancha del estadio Azteca por lesión, el Nápoles actualmente se encuentra en el segundo lugar de la clasificación Tendrá su próximo duelo el 12 de febrero Recibiendo al Inter en la Liga Y contra el Barcelona El 17 en la Europa League En ambos el mexicano es duda Hasta que no se le hagan los exámenes Correspondientes este Chucky Lozano Cada que se presenta con la selección Caray sale lesionado en fin, pues mucha suerte, ojalá se recupere pronto y alcance a estar en estos duelos con el Nápoles. Mientras tanto, continúan las reacciones por la actuación del tricolor en esta pasada fecha FIFA, donde a pesar de mantenerse en zona de calificación, pues prácticamente no ha convencido a nadie. El ex seleccionado nacional Manuel Negrete criticó el estado futbolístico de los que militan en Europa y de paso aseguró que él sí quitaría de su cargo a Gerardo Martino. Actual director técnico, vamos a escuchar a Manuel Negre. Que
15: venga y
23: me lo
18: por
7: un buen entrenador, ha demostrado capacidad, pero no vemos un equipo mexicano que juegue algo, que juegue a, a, con alegría. Están bien convocados porque hay jugadores interesantes, hay jugadores que, que tienen mucha
11: personalidad, que ya tienen experiencia, pero creo que eh, tendría que analizar y, y realmente... Ver quiénes son los que están jugando, porque la mayoría de los que están en Europa, aunque estén en Europa, les ha faltado ritmo. No digo que sean malos, que no tengan capacidad, porque por lo
23: están allá, pero les falta ritmo. Las palabras de Manuel Negrete, estuvo en la presentación de la Copa Qatar 2022. Pues muchos, muchos comentarios. Negativos, muchos de ellos ha levantado la selección después de la pasada fecha FIFA. Bueno, aunque está en zona de calificación y pues prácticamente ya está dentro, en verdad se necesitaría una catástrofe para que México no avanzara a la Copa del Mundo. Todo puede pasar, pero... La verdad es que eh, México está muy cerca del mundial Y este fin de semana Regresa la actividad del balompié local Y por lo pronto, debido a las bajas temperaturas Y las nevadas El duelo entre Juárez Y las chivas rayadas del Guadalajara Fue reprogramado hasta el próximo 9 de febrero Las autoridades han destacado pues eh, alerta allá en Ciudad Juárez y esto también ha ocasionado que el duelo se mueva. Los duelos que sí se disputarán para el día de mañana a las 5 de la tarde, Necax estará recibiendo al Pachuca a las 5 de la tarde para las 7 el América contra el San Luis en la cancha del Estadio Azteca. Por cierto, Emilio Azcárraga, dueño del América, se presentó de sorpresa a las instalaciones de Cuapa para invitar a los jugadores a dar un mejor torneo, además de ratificar. A Santiago Baños como presidente deportivo, pues fue un regaño tal cual el de Emilio Azcárraga a la plantilla del América. Para mañana también a las nueve de la noche, los Choros de Tijuana estarán enfrentando a los Pumas de la Universidad. El domingo a las 4, Querétaro contra Puebla. A las seis Atlas Santos. Y a las 8, Tigres contra Mazatlán. El lunes, León contra Cruz Azul. Cuartos de final de la Copa del Rey y en un resultado sorpresivo el Atlético de Bilbao ha eliminado al Real Madrid, lo venció 1 por 0, mientras que este Betis sigue dando de qué hablar, 4 por 0 venció a la Real Sociedad y está en la siguiente ronda. ¡Qué buena temporada ha tenido el equipo del Betis! El Cádiz perdió 2 por 1 ante el Valencia y el Rayo Vallecano superó 1 por 0 al Mallorca. Así es que pues, eh, la Copa del Rey con esta sorpresiva eliminación del conjunto del de Real Madrid. Bueno, en otras cosas, en una bonita ceremonia, la verdad es que estuvo muy bonita. Bueno, pues el presidente chino Xi Jinping pues, ha declarado abierta, abierto el encuentro invernal los atletas que estarán participando en esta pues en esta justa se pusieron en marcha pues estos estos este evento allá en Beijing. México estará representado por cuatro atletas. Donovan Carrillo en el patinaje artístico y él entrará en actividad el próximo lunes en la rutina corta y ahí buscará su pase a la rutina larga. También Sarah Schlepper. Tendrá su participación en el esquí alpino el próximo domingo. Rodolfo Dixon, también en el esquí alpino. Verá actividad hasta el sábado 12. Y finalmente, Jonathan Soto, del esquí de fondo. Buscará una buena actuación el viernes 11 en la prueba de 15 kilómetros. Son los cuatro mexicanos que están tomando parte. Donovan Carrillo, Shara Schlepper... Rodolfo Dixon y Jonathan Soto pues mucha suerte para esta delegación desfiló con un uniforme muy bonito hay una especie de calavera negra esta ceremonia de inauguración si usted tiene oportunidad de ver la repetición en verdad hágalo el famoso nido de pájaro que recibiera los Juegos en el 2008 y pues de hecho Beijing se convierte en la primera ciudad en la historia que recibe dos eh, justas eh, pues olímpicas primero en 2008, los de verano y ahora los de invierno en este 2022 los caimanes de Barranquilla le dieron a Colombia su primer título de la serie del Caribe de Béisbol luego de vencer a los anfitriones dominicanos los gigantes del Cibao cuatro carreras por una en la final que se disputó en el Estadio Quisqueya, Elkin Alcalá tuvo buena salida de cinco entradas y dos tercios con solamente una carrera para encaminar a su equipo al título y a este triunfo. Antes de esta edición, pues los equipos colombianos no habían ganado un solo juego en dos años anteriores de esta serie del Caribe. Así es que felicidades, felicidades en verdad. A Colombia por ganar la Serie del Caribe de Béisbol. Y ya para finalizar, Stephen Rose, dueño de los Delfines de Miami, salió a defenderse luego de las acusaciones del ex-coach del equipo Brian Flores, quien lo señala de haberle ofrecido 100 mil dólares por cada juego que perdiera para lograr una mejor posición. En el draft, en el draft colegial Rose apuntó que las declaraciones son falsas y maliciosas Con la intención de afectarle su imagen Y aseguró que cooperará con todas las autoridades Para esclarecer el caso Asegurando que tiene manera de probar su inocencia Pues salió bien raspado Stephen Rose Este dueño de los delfines de Miami Que dicen ofreció 100 mil dólares Por cada derrota de este equipo Para tener una mejor posición en el draft ¿Qué problemón tiene la NFL en la mano? Previo al Super Bowl
3: 56 Pues sí, de ser cierto, de comprobarse Que no se, no va a ser fácil comprobarlo no a ser fácil. Uh -huh. Pero de comprobarse Pues sería una Pues sería una falta fundamental A la ética deportiva
23: Y además eh, recuerdan que tiene también Acusaciones por eh, Pues ya ves que tienen que entrevistar Los equipos a personajes de raza minoritaria pues él dice que solamente pues Denver y Gigantes lo hicieron por protocolo y ahí se equivoca Bill Belich mandándole un mensaje, en fin, insisto tienen un problemón en la NFL Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este viernes yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Yo les dejo un gran abrazo y que sea un extraordinario fin de semana para todos.
2: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Mónica Soto y Casa, ¿Cómo estás? Buenos días, ¿Qué nos recomiendas este viernes?
24: Muy buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Fíjense que les voy a recomendar un libro que se llama, que se llama Vestido de Novia, de la escritora mexicana Socorro Venegas. Este libro habla sobre Laura, que enviudó hace más de diez años, el tiempo la llevó a hacer lo que hacen los vivos, que es seguir adelante y superar el pasado, así que se casó de nuevo y tuvo un hijo. Aún así, cada año se se presentaba al cementerio a pagar el nicho donde estaban el, el, las cenizas de su marido. Y de repente, en una de esas visitas al cementerio, una mujer muy joven le ofrece comprarle el nicho y ahí se retornan para ella una serie de emociones que la descolocan y la meten ahora sí que en un proceso de duelo como posterior. Y este es un libro muy bueno porque nos cuenta justamente este relato del proceso del duelo, pero ya ha contado con la perspectiva de los años lo que deja ver seguramente muchísimos de los detalles que dentro de la vorágine de las emociones cuando pasa, pues pasan desapercibidos, como la culpa de creer que un vestido de novia puede ser el causante de la muerte de alguien y luego descubrir que esa persona realmente no quería estar viva. Es un libro que está muy bien escrito, tiene las palabras muy exactas. Hay una tendencia en las escritoras mexicanas de esa generación de los 70 a tener... Unas metáforas muy elaboradas de una manera que se ve que observan el mundo y por eso pueden describirlo de esta manera. Entonces, este libro es de este estilo. Y bueno, en, en este libro también se mezclan los recuerdos con los símbolos, las certezas con el miedo y se entrecruza el pretérito con el presente. entonces Es un libro que se lee muy rápido, es de muy pocas páginas. Pero bueno, es un buen compañero para el fin de semana y para recordar a esas personas que ya se han ido de nuestra vida y ciertos detalles que de repente pasan desapercibidos y en el futuro pues se pueden ver con mucho más amor y con mucha mayor, mayor perspectiva. ¿Cómo ven, Sergio Lupita? Se llama Vestido de Novia. Es de Socorro muy de bien
4: Pues me novia. lo leo con mucho gusto. Muchas gracias por la recomendación, Mónica Soto y Casa, y además, pues muy pertinente en estos momentos en los que eh, muchas personas necesitan recurrir a este tipo de lectura después de, pues, eh, que han perdido algún ser querido, ¿no?
24: Exactamente, estamos en, un, en una época de muchos duelos y este tipo de libros que nos enseñan duelos distintos, pues siempre ayudan a sentirse mejor, ¿no? Así es. Gracias, Mónica. A ustedes, que tengan un hermoso fin de semana.
4: Igualmente, buenos días, Mónica Soto y Casa.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con 19 minutos. Este 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer. Eh, vamos a conversar con Kenji López Cuevas, presidente de la Fundación Cancer Warriors de México Miembro de la Junta Directiva de la Unión Internacional para el Control del Cáncer eh, Kenji López Cuevas, gracias por tomar nuestra llamada ¿Qué
8: tal, Sergio? Muy buenos días Hola, Lupita,
4: muchas gracias a ustedes por el espacio Hola, Kenji, qué gusto saludarte
3: Bueno, pues la idea de, este, de esta fecha, me imagino, es hacer conciencia sobre el cáncer ¿Qué, ¿Qué debemos saber sobre el cáncer?
8: Por supuesto, Sergio, es una fecha que nos llama a la sensibilización, pero principalmente a la acción. Estamos cumpliendo 22 años de conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer, esta efeméride que es impulsada por organismos internacionales, principalmente liderada por la Unión Internacional para el Control del Cáncer. Y eh, en esta fecha hemos trabajado en una campaña a nivel global denominada Por unos Cuidados Más Justos. La intención de esta campaña es evitar la discriminación en el acceso a los tratamientos oncológicos. Son casi 20 millones de personas las que anualmente reciben el diagnóstico de padecer cáncer a nivel mundial. Desafortunadamente, Lupita, Sergio, de esta cifra, aproximadamente 10 millones de personas fallecen anualmente como consecuencia de este padecimiento. En nuestro país, las cifras también son desalentadoras entre 190.000 y 190 191.000 personas al año, entre menores y adultos, reciben el mismo diagnóstico y fallecen aproximadamente entre 80.000 y 90.000 personas por esta enfermedad. Nos llama esta fecha a que ninguna persona, por condición económica, de género, religión, creencia, educación, ingreso económico, se prive de un tratamiento o del acceso a un tratamiento oportuno, en tiempo e integral para revertir el efecto de la enfermedad y recuperar la salud. Sergio Lupita.
4: Kenji, estaba leyendo esta mañana a la portada de la jornada y decía que cifras de cáncer se disparan en medio de la pandemia en 2020, 195 mil nuevos casos y 90 mil 222 decesos por tumores malignos. Eh, pues son cifras muy eh, muy importantes no es, eh, la verdad de las cosas es que eh, pues uno pensaría que eh, el, el tema eh, puede ser distinto sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Eh, cuéntanos, ¿por qué tenemos más eh, casos ahora en esta pandemia?
8: Por supuesto, y las cifras son objetivas, Lupita y son acorde a lo que organismos internacionales están descubriendo a través de diferentes estudios la Unión Internacional para el Control del Cáncer realizó un estudio exhaustivo el año pasado que nos revela y refleja que la pandemia COVID-19 ha tenido significativamente una afectación en el tratamiento de los pacientes diagnosticados con cáncer. Entre el 30 y, entre el 30 y 40% de afectaciones están dirigidas hacia la pausa de los tratamientos y hacia que no se están teniendo un seguimiento como se debe, en el tratamiento y en el suministro de las líneas de terapia para estos pacientes. Hay un temor evidente para el paciente en cuanto a acudir a un hospital, porque recordemos que una persona diagnosticada con cáncer es un, eh, es una persona que se encuentra doble o triplemente vulnerable ante la pandemia COVID-19. Su sistema inmunológico se encuentra comprometido, no reacciona, no tiene, digamos, las herramientas, armas físicas iguales que una persona que se encuentra en completa salud para hacer frente a la pandemia. Las cifras, por supuesto, en cuanto a tasas de mortalidad, de incidencia y prevalencia se van a disparar y las conoceremos en el futuro. Es muy fácil de explicar, Sergio Lupita. De por sí, el, la detección tardía en nuestro país es una situación constante. Entre el 70 y 80% de los tipos de cáncer se detectan en etapas tardías estadios, fases 3, 4 o incluso en etapas metastásicas entonces, ante la llegada de la pandemia, la persona que no va a un chequeo, que no se realiza en el caso de las mujeres, una mamografía un estudio eh, de próstata en el caso de los hombres o acudir al médico ante sin síntomas o signos que alarmen esto lleva a que ese posible cáncer se detecte en etapas mucho más tardías que conlleven a un desenlace mucho más eh, significativo para la salud de las personas.
3: Pues que, sí, Kenji López Cuevas, presidente de la Fundación Cancer Warriors de México, gracias por tomar nuestra llamada.
8: Sergio, muchas gracias, y hacer un llamado público, si me lo permiten, esta lucha es una lucha de todas y de todos, y el llamado hace hacia la autoridad para que retome temas importantes que se encuentran todavía en la discusión y pendientes en las mesas de trabajo. Muchísimas gracias.
3: Bueno, son
4: Gracias,
3: las nueve de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa, regresamos en un momento más.
2: un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 5520 10 continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
10: en este viernes de lectura vamos a recordar a la escritora británica Mary Shelley, quien falleció el 1 de febrero de 1851. Fue autora de la primera novela de ciencia ficción del mundo y una de las más grandes historias de horror, Frankenstein o el moderno Prometeo. En el año 1816... Mary pasó el verano en una casa de Suiza debido a que la erupción de un volcán en Indonesia sumergió a Europa en un clima frío. En esos días se reunió con un grupo de jóvenes prometedores, el escritor revolucionario Lord Byron, el poeta Percy Shelley, quien después sería su esposo, su hermanastra Claire Claremont, quien era amante de Byron, y el médico John Polidori. Al calor de la chimenea, Lord Byron propuso un concurso para pasar los días. Cada uno escribiría una historia de horror. Surgieron dos de las novelas de horror más famosas de la historia, El vampiro de Polidori y Frankenstein. Este libro se publicó por primera vez en 1818. Cuenta la historia de un joven estudiante de medicina llamado Víctor Frankenstein quien comienza a experimentar con la electricidad y consigue dar vida a un ser construido con partes de cadáveres. Esta criatura debe enfrentar los prejuicios de los humanos por ser diferente.
14: En Soriana, encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne de res para Azar está a 149 pesos el kilo. Y manzana golden en bolsa, operada en You, a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: escuchando, seguimos escuchando música de Axel Rose y del grupo Guns N' Roses esto se llama Paradise City y ya
4: suena a viernes muy bien oye las personas que, que nos escuchan esta mañana son grandes lectores y sabemos que siempre nos comparten sus libros, lo que están leyendo, y hace un momento nuestro compañero Ángel nos recomendaba dos grandes obras, la de Polidora y la del vampiro, si no la han leído es chiquitito el libro, uh -huh. y ahí nacen los vampiros elegantes, ¿eh? Ya ves, como sí, yo. Sí, 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 más o menos, más sí. o menos, así muy elegante, ya sabes, con sus trajes y sus bastones y sus sombreros estos eh, de copa alta, eh, porque te acordarás que antes de eso, pues los vampiros eran como nosferatu. Uh -huh. ahí nacen estos vampiros que dicen algunos que se refiere a Lord Byron, por cierto, y bueno, Frankenstein que lo tienen que leer porque es una joya. Bueno, los mensajes esta mañana, Sergio y Lupita, buenos días, soy Juan Manuel de Iztapalapa, con relación a la nueva ley que refiere la potestad y custodia de los hijos, tenemos que ser objetivos imparciales y tomar en cuenta la realidad de quien realmente ha visto y está al cuidado de los hijos, no siempre las mamás son las mejor la mejor opción a veces la madre no lo procura con lo más necesario como es darle de comer o apoyarlos con las tareas de las escuelas, a pesar de no trabajar e incluso estar al tanto de eh, la limpieza y los hábitos de los pequeños en lo personal, se de casos así y los mismos niños prefieren estar con el padre y no con la madre, sé que son los menos, pero de que los hay, los hay Guillermo Santino. <risa>
3: Dice otra persona. Buen día, equipo. Qué vergüenza que, que mejor el funcionario panameño tenga más conocimiento de las normas para designar diplomáticos mexicanos en el extranjero. Dicho lo cual, AMLO debe pensar bien qué personal piensa asignar en las embajadas. Saludos y feliz viernes. Es Bo Denver. Eh, vale la pena señalar que no era un funcionario del gobierno panameño a quien entrevistamos, sino el titular de una organización no gubernamental.
4: Y otra persona nos dice, buenos días, soy Heriberto, AMLO es reflejo de una sociedad envidiosa, rencorosa, con carencias e ignorante, por eso es tan popular su discurso.
3: Y dice, bueno, ah, dice eh, Iliana Ortega, ¿qué está pasando allá en el viaducto Tlalpan? Estoy parada completamente, eh, todos los días lo mismo, ya cae mal, son manifestantes manifestantes allá precisamente en, uh, en Tlalpan. Eh, están bloqueando ambos sentidos de, de, de la vía. Son las nueve con treinta y cinco minutos.
14: Cajadón de precios Soriana. Lleva pollo rostizado 2 por 164 pesos, o papas chips de 150 gramos, y sabritas receta crujiente de 160 gramos a 20 pesos con 50 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7, aplica restricciones. válido en hiper y Super.
3: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha brindado más de 12.000 atenciones de salud mental a doctores que atienden a pacientes con COVID-19. Carlos Navarro, adelante.
6: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha brindado mil 12.567 atenciones de salud mental al personal de salud que atiende a pacientes con COVID-19 en los hospitales locales. Desde que inició la pandemia, esta institución implementó un protocolo de atención para brindar primeros auxilios psicológicos, acompañamiento y seguimiento al personal médico que requiere de apoyo para controlar situaciones de estrés, depresión y ansiedad, entre otras. La mayoría de ellas son derivadas del miedo a contagiarse, de no poder estar cerca de sus familias por temor a transmitir esta enfermedad y al desgaste emocional por empatía con los pacientes. La atención de salud mental es personalizada y a solicitud del personal que lo requiera. En este caso... Se inicia con una sesión de valoración con un psicólogo que determinará si el paciente necesita un plan de trabajo individual o bastará con brindar acompañamiento y seguimiento. En caso de ser necesario, el psicólogo diseñará un programa de trabajo al paciente en donde el objetivo principal es velar por su bienestar emocional. En las sesiones, el psicólogo proporciona al personal médico estrategias y actividades que lo encaminen al reconocimiento, gestión, manifestación de emociones y sentimientos para el cuidado de su bienestar emocional. El mayor porcentaje de consultas de apoyo psicológico para el personal de salud se relaciona con situaciones personales de las y los trabajadores, pero se identifica preliminarmente que el 17.5% están relacionadas con episodios depresivos y el 14.8% con ansiedad. El protocolo está disponible para la plantilla de 18.043 trabajadores que actualmente operan en 11 hospitales, entre ellos el Belisario Domínguez, Enrique Cabrera, Rubén Leñero, entre otros. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Bueno, pues muchas gracias, Carlos Navarro, por esta información.
4: Hasta luego, buen fin de semana. Igual para ti, buenos días. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Héctor Hernández Bringas, señaló cuál es el perfil de las personas fallecidas por la variante Omicron en México. Doctor Hernández, nos han dicho que pues, las personas que tienen complicaciones de salud, las que están comprometidas, ¿usted qué ha encontrado? Lo saludamos con gusto esta mañana, Héctor Hernández Bringas, buenos días.
12: Lupita, Sergio, muy buenos días, con el gusto de saludarlos a ustedes y a son... Pues sí, mira, estamos ante esta ola, ola de COVID que ha sido particularmente, digamos, dañina en términos de, de contagios. Estamos habituados a escuchar los reportes diarios, los contagios diarios, pero cuando los oímos acumulados creo que nos da otra dimensión de las cosas. En el mes de enero, con eh, con esta con esta ola, donde predomina la variante Ómetro, Hemos tenido cerca de un millón de contagios, esto es una cantidad muy importante. En, en ningún otro mes de la pandemia se ha dado esta cantidad de contagios por mes, casi un millón 963 mil. Y son el 20% del total de contagios, es decir, uno de cada cinco contagios que ha habido a lo largo de toda la pandemia han ocurrido en el mes. En el mes de enero. ¿Qué ha pasado con las muertes? Pues también, oír el dato acumulado de lo que ha pasado en enero... Pues nos da también esta, esta dimensión pues de que sí, la proporción es baja, pero son finalmente 6.663 de funciones en tan, solo, en tan solo un mes. La letalidad es baja y lo que ha pasado con la, con la variante Omicron, según lo que yo he encontrado en los datos oficiales de la propia Secretaría de Salud en sus bases de datos, es que efectivamente se ha acentuado el perfil de, de vulnerabilidad de las personas que han fallecido por, por, por covid y, y retiro algunos datos, Lupita. Mira, este, en enero han muerto personas de más avanzada edad proporcionalmente que en las etapas anteriores de la pandemia. Mayores de 60 años explican el, seten, el 72% del total de decesos. Antes de Omicron, este porcentaje era del 62%. ¿no? El promedio de edad por consecuencia de los, de los muertos se ha incrementado de 62 años previo a Omicron pasó a 67 o 67 años y por el otro lado de la pirámide pues también observamos que los menores de, de 18 años han incrementado su participación siempre ha sido una proporción baja mira antes de la de la pandemia representaban apenas el 0.35 de los de los decesos antes de, de Omicron, perdón, y con Omicron, eh, representan el 1%. Insisto, son proporciones bajas, pero la participación de los menores en términos proporcionales se ha más que criticado, ¿no? En el mes de enero murieron 60 jóvenes, niños, este, adolescentes, de, de, de menores de 18 años. 60 de funciones en, en el mes de enero. También la participación de las mujeres eh, se ha incrementado, Lucita Sergio... De ser el 38% de los decesos antes de Omicron pasan a ser el 42%, el 42%. y la presencia de comorbilidades también ha tenido pues, una importancia este, mayor, y cito solamente las dos comorbilidades más importantes en, en el contexto del COVID. La, la hipertensión, por ejemplo, eh, pasó de explicar el 44% de los decesos al 50%, y la diabetes De manera tal que sí, efectivamente, digamos que eh, Omicron acentúa este perfil eh, en donde las personas edad, vulnera, eh, con alguna vulnerabilidad, sea por su condición física, sea por su edad, sea por la presencia de comorbilidades, sea por el sexo, este pues presentan mayores riesgos relativos con esta variante, ¿no?
3: Bueno, entonces el, uh, uno, uno podría pensar que en realidad, eh, que no que no habría diferencia entre las distintas variedades. y ¿Podemos decir que sí las hay entonces?
12: Sí, por supuesto, Sergio. La, la, la más evidente es el nivel de, de contagios. Eh, eh, con esta variante evidentemente estamos ante una ante una situación de mayor contagiosidad. ¿no? Y, y, y efectivamente, no mata a tantas personas como lo hacían otras variantes, pero y atacando de manera importante a las personas que presentan vulnerabilidades, de manera más acentuada a personas que presentan eh, vulnerabilidades. ¿no?
4: O sea, ¿no, ¿no era tan inofensivo el Omicron como nos dijeron?
12: Pues mira, eh, se, se usa mucho esta referencia al, a la proporción de personas que se contagian y la, y la y el porcentaje de personas que mueren de estos, de estos que se contagian. Y realmente es baja realmente es mucho más baja que en el resto de la, de la de la pandemia, pero si vemos el número absoluto en un mes en un mes ha habido 6.600 muertes. Esto apenas es el 7% del total de contagios. Y es una 0.7% del total de contagios. Es una proporción baja, pero el, el número absoluto es muy ilustrativo de es que pues sí sí mata, 6.600 muertos en un en un mes.
4: Muy bien, pues doctor, le agradecemos que haya tomado nuestra llamada. Muy buenos días.
12: Muy buenos días y un abrazo para los dos hasta luego.
4: Gracias. Gracias igualmente.
3: Guillermo del Toro, este director de cine mexicano que pues ha tenido un gran impacto en el cine internacional, ha logrado, ha logrado posicionarse en tres cat categorías en la lista de nominados de los premios BAFTA, los premios de cine de la Academia Británica gracias a su nueva película El callejón de las de las almas perdidas está compitiendo por mejor fotografía y va a enfrentar a Dune, el poder del perro y la tragedia de Macbeth, mejor diseño de producción y también mejor diseño de vestuario. El callejón de las almas perdidas se basa en una novela, la novela fatalista de William Lindsay Gresham sobre un carismático mentalista y manipulador que es consumido por la ambición. La película narra el ascenso frenético de un hombre en el marco eh, del mundo capitalista que empezaba que empezaba a dominar en ese entonces a mediados del siglo XX. Las actuaciones son de Bradley Cooper, Willem Dafoe, Kate Blanchett, Rooney Mara, Tony Collette y David Strathair. Sí, la película, la película es el Callejón de las Almas Perdidas, que a propósito ha tenido ha tenido un buen éxito en, en taquilla una semana de su estreno. Ha superado a Spider-Man sin regreso a casa, por lo menos en México, donde ha tenido 17. millones de pesos de ingresos. La ceremonia de entrega de los premios BAFTA se va a realizar el próximo 3, 13 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres.
4: Pues ojalá que le vaya bien a Guillermo del Toro, nos dicen que está buenísima la película Oye, y pura estrella nombraste, qué barbaridad
3: Sí, ¿verdad? Sí, el enenco el mm, está espectacular El cast espectacular, es buenísimo,
4: sí. así es, pues vamos al cine, ¿no?
3: Pues vámonos al cine, sí, por supuesto, pero antes de eso, vamos a Nuevo León, ¿no?
4: Hombre, todavía no terminamos de trabajar, No, ¿verdad? todavía no ¡Ja, <risa> Vámonos, oye, nos dice Isaías, eh, eh, nuestro, nuestro jefazo Isaías, uh -huh. que el Callejón de las Almas Perdidas es una joya que es bellísima. Así que, bueno, después de esta recomendación, pues no nos queda más que ir a ver el Callejón de las Almas Perdidas y sí, rapidito vámonos un recorrido por el país antes de que nos llegue la
0: tabla. <música> Buenos días Sergio Lupita, pues de acuerdo a lo que informó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, será este fin de semana cuando se defina el regreso a clases presenciales en el estado, una vez que el Comité de Seguridad en Salud defina si la propuesta de retomar esta modalidad es la adecuada en este momento de la pandemia. Durante la conferencia del nuevo Nuevo León informe, el mandatario explicó que por lo pronto se mantendrá la misma modalidad de clases en este momento, es decir, es decisión de cada padre o tutor llevar o no a su hijo a las aulas de forma opcional, se mantendrá voluntariamente. Al menos hasta el domingo, hasta que se defina si la propuesta hecha por el gobernador al comité de expertos es aceptada. Al presentar el semáforo epidemiológico en la entidad, se informó que en este momento los aforos permitidos se mantendrán igual: 30% en espacios como casinos, estadios, bares y cantinas y eventos masivos, y 50% en espacios abiertos y cerrados, con los protocolos sanitarios obligatorios como uso de cubrebocas y distanciamiento social. Actualmente hay cuatro indicadores en color rojo en el semáforo epidemiológico: uno en color naranja, tres en color amarillo y dos en color verde. Así que la entidad se mantiene en color naranja. Ante esto, el gobernador Samuel García reveló que expuso ante el Comité de Seguridad y en Salud la probabilidad de volver a las aulas, ya que consideran que los indicadores están mejorando, así como el avance de la vacunación de menores de edad con el programa de vacunación transfronteriza. Es la información de esta mañana.
1: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Para informar al auditorio que tras casi dos años de estar suspendidas las clases presenciales debido a la pandemia por la COVID-19, el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, anunció que a partir del martes 8 de febrero, la mitad de las y los alumnos de primaria y secundaria asistirán a las aulas y el resto lo hará hasta el 14 de febrero. El mandatario potosino señaló que la medida se tomó luego de una reunión entre las Secretarías Estatales de Educación y Salud, con base en la baja en los contagios a la COVID-19, que ayer reportó 1.496 nuevos casos positivos y 12 nuevos decesos. Gallardo Cardón asentó que esta semana se registró el pico más alto de la pandemia y pronosticó que a partir de la siguiente comenzará el descenso de los contagios al coronavirus, gracias a que las autoridades estatales y la población, dijo, de manera corresponsable han hecho su labor de velar y cuidarse y en los casos que se presentaron contagios, se atendieron de manera inmediata para evitar que los hospitales se saturaran, así como que también se presentara una gran demanda de oxígeno. Caber recordar, Sergio Lupita, que las clases presenciales en San Luis Potosí se suspendieron desde marzo del 2020, cuando inició la primera ola del coronavirus en el estado, medida que se ha mantenido hasta la fecha en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, mientras que en nivel medio y medio superior, desde el pasado mes de enero se encuentran estudiando de manera híbrida. Es la información que les tengo desde la capital potosina.
3: Son las nueve con cuarenta Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
8: Sergio, Lupita, muchísimas gracias. Pues estamos ubicados en estos momentos sobre los carriles laterales de la Avenida de los Insurgentes, a la altura del paradero de Indios Verdes. Y es que vecinos de la colonia Santa Isabel Tola están llevando a cabo aquí una protesta. Ellos están en contra de la construcción del Mexicable. Son pues vecinos del de pueblo de Santa Isabel Tola. Y bueno, pues en ese sentido han decidido manifestarse. tiene algunas cartulinas aquí en carriles laterales. Hasta el momento no afectan la circulación. Aún así, hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado esto con dirección hacia la zona de la México-Pachuca. La información que te tengo.
3: Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
4: Y tenemos información también con Mario Miranda, que anda por allá en Paseo de la Reforma. ¿Qué pasa? Mario, cuéntanos...
20: ¿Qué tal,
8: Lupita y Sergio? Buenos días, pues nos encontramos en Paseo de la Reforma, en estos momentos la avenida es aceptable de
16: la Glorita del Ángel de la Independencia a la avenida Hidalgo, en el sentido sí. opuesto de la Glorita de la Diana a la Auditorio Nacional, encontraremos buen avance, avenida Hidalgo, de reforma al eje central con buen avance, falderas de Juárez a Chacultefec con carga vehicular, y esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos, y finalmente la avenida Bucarelli, de Paseo de la Reforma a Cuauhtémoc con
3: buen avance. Sergio seguimos pendientes.
4: Muy bien, muchas gracias,
3: Mario. Buenos días. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador criticó al PAN por haber presentado una denuncia de hechos en contra de su hijo José Ramón López Beltrán por presuntos actos de corrupción.
7: La máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, ahora con lo de la supuesta casa de mi hijo en Houston, un escándalo. Ya este, un partido eh, presenta una denuncia a de la fiscalía, adelante, obvio, no hay nada ilegal, nada, absolutamente. Pero es el escándalo, es tirar lodo, porque no pueden, de otra manera, y ahí están medios y periodistas intelectuales al servicio del antiguo régimen.
4: Bueno, por otro lado, el presidente anunció la firma de un convenio de colaboración con los gobiernos de Tlaxcala y Nayarit para la federalización de los servicios de salud.
7: En el marco del el artículo cuarto de la Constitución de garantizar al pueblo de México el derecho a la salud atención médica y medicamentos gratuitos. Esto se va a convertir en realidad en todo el país y el modelo inicial va a llevarse a cabo. Vamos a comenzar en Tlaxcala, es Nayarit y Tlaxcala, dos estados para la federalización de la salud
3: La ministra de Sanidad de España Carolina Darías informó que el próximo martes se va a presentar un decreto para poner fin al uso obligatorio de mascarillas al aire libre
4: El ministro de Defensa de Colombia Diego Molano denunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela está movilizando tropas a su frontera común con el apoyo de Rusia y también de Irán
3: la Organización de las Naciones Unidas pidió al régimen talibán de Afganistán que informe sobre el paradero de dos activistas feministas que fueron reportadas como desaparecidas después de que fueron detenidas. <risa>
4: ¡Gordito, pero sabroso! ¡Hombre! Las encuestas lo dicen, ¿eh? Las mujeres prefieren a los panzoncitos, pero mucho usted... Eso es lo que dicen las encuestas. Bueno, oye, y tú haciendo ejercicio, mi querido Sergio.
3: Ya ves, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si no.
4: Pues no, sí sirve. No sí da sirve.
3: resultados.
4: Es para la salud. Ajá. Fíjate que el municipio de San Nicolás, Nuevo León, lanzó la convocatoria para el programa Adiós Gordito 2022, con el cual se busca apoyar a 100 personas que pesen más de 100 kilos a tener una vida más saludable. Las actividades comenzarán el próximo 15 de febrero y tendrán una duración de cuatro meses y las tres personas que tengan los mejores resultados van a ganar escuche usted, si hay motivación cinco mil pesitos en efectivo y la inscripción a un gimnasio de su elección por seis meses ¿a poco no se convencieron?
3: ay DJ kike ¿dónde vas? DJ kike se, va, se va el DJ kike dice que va a Nuevo León y que regresa y que regresa, espera en algún momento
23: Ah
4: caray, soy, soy yo
3: Se fue el DJ Key, que mejor nos despedimos, ay, ay, ay.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y su fin de semana largo. Nos escuchamos nosotros el próximo lunes a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.